0: tiếng tí tách của những hạt mưa không ngừng dội xuống kéo theo đó là những cơn gió lạnh thổi vụ vụ. con đường nhỏ dầm dầm vốn rất ít người qua lại nay lại gặp đêm rông bão càng trở nên tiêu điều ảm đạm lẫn trong tiếng gió thổi cùng tiếng ếch nhái kêu còn văng vẳng đầu đó giọng nói lạnh lẽo đầy thiên đương ta ở trần gian ngóng đợi chàng Chẳng ở dưới đó ngước nhìn ta những mong năm tháng sau gặp lại Mối tình ngàn năm quyết không phải Phía xa xa ngồi trên mỏm đá đầu nghế địa Là một cô gái trẻ quần áo lấm nem mặt mày ủ rũ Đợi đôi mắt buồn rười rưỡi nhìn xa xăm Khẽ thở ra một nơi đầy nặng nhọc. Cô đứng dậy nhặt lên đoạn dây thừng Quăng lên cảnh cây gần đó buộc thành thòng lòng Rồi đưa cái đầu cùng khuôn mặt xinh đẹp của mình vào đó Khẽ quay đầu nhìn về một hướng Nơi có ngôi làng nhỏ nằm sát khu nghế địa công mỉm cười rồi thầm mình vất vẻo trên cành cây bên trong ngôi làng nhỏ tính gỉ ôi than khóc của người phụ nữ bên cạnh cái quan tài lạnh lẽo đặt ở giữa nhà anh nến leo nát cùng nàn khói hương mờ ảo làm cho cái di ảnh càng thêm phần rùng rợn ông hiếu bố của xác chết trong quan tài màn mày ủ rột thất thần dựa vào cột nhà anh mắt buồn cùng với khuôn mặt nhăn nheo Nhìn vô cùng đáng thương bây giờ cũng đã buồn nhân lúc trời ngớt mưa chúng tôi xin phép ra về ngày mai qua giúp gia đình đưa cháu về nơi an nghỉ ông kha trường làng đưa ánh mắt nhìn vào bên trong nhà buồn bã lên tiếng ông hiếu nghe vậy thì cúi đầu đứng dậy tiến bước mọi người bóng dáng của mấy người vừa khuất thì bên trong nhà có tiếng hét lớn bát hương trên bàn lễ đột nhiên bốc cháy bén sang cả một góc của di ảnh làm cho khuôn mặt của người thanh niên trở nên méo mó ông hiếu vừa chạy vào ánh mắt bất ngờ Quét qua di ảnh khuôn mặt buồn bã vô hồn của cậu con trai trong di ảnh đột nhiên nhoẻn miệng cười nhất thời khiến cho ông hiếu giật mình ngã nhào ra mặt đất đội trần vô tình làm đổ cái bản lễ bát thường đang bồng cháy điền rơi xuống bắn sang cả người của ông làm cho bộ quần áo thùng lỗ chỗ ông huy em trai của ông hiếu sau mấy giây đình thần vội chạy vào kéo anh ra ngoài Giập tắt mấy vết xì xèo còn trên quần áo Bà xoan mẹ của sắc chết vội vàng quỳ thục xuống đất Miệng không ngừng gào khóc van xin Toàn ơi đa toàn Con sống côn thác thiên thì ngoan ngoãn đi đầu thạch chuyển kiếp Bố con chỉ nhỡ tay chứ nào đâu cố ý Mong con hiểu và tha thứ cho ông Kiếp sau mẹ hứa sẽ bù đắp cho con Lời nói vừa rất bên trong nhà những ngọn đến đều vụt tắt một cơn gió lành toát không biết từ đâu kéo tới Khiến cho cả những người có mặt ở đây Đều phải xây sầm mặt mày Bà tình vợ của ông Huy vội chạy lại Kéo chồng rủi miệng lắp bắp Anh đưa em về đi Ở đây em sợ lắm Ông Huy nghe vậy thì bối rối Đang chưa biết nói sao Thì ông Hiếu đang lên tiếng Chú Thím cứ về đi ngày mai còn giúp tôi một số công việc Cháu Ly chưa muốn về Thì chú Thím cứ cho cháu ở lại con bé tươi nhà tôi cũng có người tâm sự Bà Tình nghe vậy thì khó chịu Đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong nhà Nơi mà ly củng tươi Đang ôm nhau miếu máu Biết là chẳng bảo được con bé Bà Tình động viên nông hiếu vài câu Rồi kéo ông Huy ra về Chẳng để cho Huy kịp nói một câu nào Sáng ngày hôm sau Người dân trong làng tập trung đến đưa tang Của Toàn rất sớm Tiếng cành trống cũng văng vẳng đến náo đầm Ông thầy cũng vừa bước vào trong nhà Thì giật mình khiếp sợ Ánh mắt nhìn đăm đăm vào di ảnh Điện lắp bắp Tại sao lại thành ra thế này Hồi sáng mọi chuyện vẫn ổn cơ mà Kể thầy có chuyện gì vậy Ông hiếu lo lắng vội vàng lên tiếng Ông thầy cũng lúc này run dọc đáp Đêm qua có phải trong nhà đã xảy ra chuyện không Ông hiếu khẽ giật mình Sau đó liền gật đầu Kể lại sự việc đêm qua cho thầy nghe Ông thầy cũng lắc đầu rồi nói Chuyện này chắc chắn có vấn đề, oán khí nặng quá, tôi nghĩ là phải đổi sang hòa táng thôi. Cất bây giờ e là sẽ có chuyện. Chuyện này làm sao mà được chứ thầy? Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Hơn nữa cháu nó no có bệnh tật gì đâu mà hòa táng? Ông thầy cũng lắc đầu rồi nói, hòa táng sẽ giúp cậu ấy bớt được một phần oán khí. Nếu Trần Cất oán khí sẽ ngày một nặng, sẽ có thể cậu ấy sẽ bắt người nhà đi đó. Bà xoan nghe đến đây Thì miếu máu chạy lại níu tay của thầy Không được đâu thầy con nghe nói hòa táng linh hồn người chết Sẽ rất là đau đớn Trong 49 ngày về kêu khóc gia đình Con trai của con đã chết tức cười như vậy Thật sự con không muốn cho nó đi hòa táng ông thầy cúng liền chép miệng Thầy cũng chỉ biết khuyên gia đình vậy thôi Nếu mọi người không đồng ý tôi xin phép Bây giờ tôi mà làm lễ Sau này có chuyện gì tôi chẳng gánh nổi đâu Kể thầy bây giờ thầy đi nhà con biết nhờ vào ai thầy làm ơn là lại hoàn thành các nghi lễ như một người bình thường giúp nhà con con làm sao gia đình con xin chịu ông thầy cúng bèn thở dài không phải là tôi không muốn giúp mà cái chuyện này nó không hề đơn giản nhớ mà xe xuất một chút có khi cả nhà ông bà cũng không tránh được tai họa nói thật bao nhiêu năm làm thầy cúng Thầy cũng biết đừng chút ít khi ảnh bị cháy chứng tỏ vong hồn đó đang rất oán hận có thể là chết oan chỉ có cách hòa táng rồi đem cho cốt lên chùa nghe kinh Phật Mới có thể hóa giải được Không sao đâu thầy Tôi là người đánh chết nó, Có vài trả giá tôi cũng là người chịu Bây giờ tôi sống còn khổ hơn chết Chỉ mong sao có thể cho nó được một nơi yên nghỉ mát mẻ Nghe ông Hiếu nói như vậy Ông thầy cũng chẳng còn cách nào khác Đành cố gắng hết trách nhiệm của mình Ông Kha Trần làng đứng ra chỉ đạo mọi người hoàn thành các nghi lễ cần thiết một lát sau chiếc xe tăng lạnh lẽo đã được mọi người đẩy ra nghĩa địa. Âu thị cũng vừa đi vừa nhảy múa theo phong tục của nơi đây, nhìn vô cùng quỷ dị. Ngay khi đến gần nghĩa địa, bắt thương trên xe đột nhiên bốc cháy, chiếc xe tang trở nên nặng nề. Cả chục người súng lại đẩy đi cũng không được. Âu thị cũng mặt mày tái mét toàn thân này làm lễ, thì mấy người đi trước chuẩn bị huyệt mộ hớt tai chạy lại, miệng la lên thất thanh. Trời đất ơi, đầu nghĩa địa có người chết. Auga cùng một số người cứng bóng vía vội chạy lên phía trước để xem Cái cây cổ thủ đồng hết địa đang có một cô gái treo cổ Khuôn mặt đã tím tái rồi nhạc bù đầy Chẳng ai có thể nhận ra Auga lúc này vội lên tiếng Mấy cậu gọi báo công an đi chỗ này chúng ta cần giữ hiện trường Đừng có ai lại gần khu vực xác chết tránh bị hiểu lầm Được lúc này thì cái xe tàng cũng tiến đến Bà ấy khi nhận được tin có sắc chết ngoài nghĩa địa đột nhiên chiếc sen lại nhẹ bấng bon bon một mảnh tới đây Mấy người dân yếu bóng vía Vừa nhìn thấy cái sắc trên cây thì sợ hãi Mấy người bỏ đi mất dạng Số khác thì xôn xao. Trời đất ơi nhìn sợ vậy Ai mà lại dại dột vậy không biết Tôi thấy bộ quần áo này quen lắm Hình như là của con bích nhà bà Sang Ờ đúng rồi Bà nói thế tôi mới để ý Đúng là quần áo của nó rồi rõ khổ Trời đất ơi chắc là cái người yêu của thằng Toàn quá Không chịu được cảnh thăng thương cho đến mới nghĩ quần đây Bà Soan nghe vậy thì mấy tiếng khóc nức nở vang lên Ánh mắt sợ hãi cầu nón buồn tột độ xen lẫn nhau Ông Hiếu đi bên cạnh hai chân cũng buồn rùn. Đúng như vậy Toàn và binh vốn là một đôi hồng nhan chi kỳ Mặc dù một đứa ở tầng đầu làng Đứa kia ở tầng cuối làng Thế nhưng không hiểu duyên số làm sao Hai đứa thân nhau từ nhỏ Cho đến khi trưởng thành vẫn biết nhau sau gần đây toàn có ngọn lời với bố mẹ Xin cho hai đứa được về ở chung nhà Ban đầu vì hoàn cảnh éo leo của Bích Và xoan không có đồng ý Cho nên đã từ chối Bình vốn đọc với mẹ từ nhỏ bố cô thì mất sớm Và sang mẹ của Bích mấy năm về trước gặp tai nạn Gãy mất một chân Cho nên cũng chỉ ở nhà Hồn mình Bích đi làm nuôi mẹ Công vì cái lẽ đó cho nên bà Soan công ngày lầm Sợ sau này con trai sẽ khổ vì phải nuôi thêm mẹ vợ Tuy nhiên nhiều lần cãi vã xích mích gia đình Bà Soan cũng đành chấp nhận Thế nhưng sau khi xem ngày cho hai đứa Ông thầy cũng đằng bên đã nói rằng Hai đứa không hợp mình Bích bắt tự thuần âm Số sát chồng Còn toàn thì bắt tử lại toàn dương khắc vợ vì lo lắng cho con trai cũng vì không ưng từ trước Hai ông bà Soan đã quyết định cấm tiền hai đứa Thế nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến Và một ngày nọ ông Yếu nhận được tin Toàn cùng bích âm thầm quan hệ Để mong có thai ép ông bà chấp nhận Vì quá tức giận ngay khi Toàn vượt đi chơi về Ông Yếu cầm cái điếu đập thẳng vào đầu của Toàn Không may vẫn đúng chỗ hiểm Toàn ngã xuống đất giấy lên đành đạch rồi bất tỉnh. Khi đưa đến bệnh viện thì Hiếu đã tắt thở Dẫn đến một cảnh tượng tang thương như bây giờ Quay lại thực tại Ông thầy cúng sau khi quan sát tình hình Thì vội vàng thúc giục Từ nghĩ chuyện này không được rồi Oán ký ngày một nặng thêm Thằng Toàn lại chết vào giờ xấu Nơi đây lại gặp vong treo cổ Âm khí nồng đậm Cho nên nhất quyết đem đi chôn e Ella sẽ có chuyện Ờ cái ông này Sao mà lắm mồm vậy người ta đã bảo chôn rồi thì ông cứ làm đi bà tân vợ của ông trường làng thấy thầy cúng chần trừ thì đền tiếng khó chịu nói đoạn bà liền quay sang vợ chồng ông yếu và liền tiếp thầy đã bảo vợ chồng cô ngay từ đầu rồi thầy trong làng thì làm sao mà soi cho làng được bảo sang mời khi ông thầy lý làng bên thì không sang cứ tính cả nể bây giờ thấy rắc rối chưa kể chị theo thầy thì phải tin thầy chứ Trước giờ lặng ta bỏ nhiều đám thầy đó Vẫn đứng ra lo liệu có chuyện gì đâu Tôi có lòng thì nhắc vậy thôi Anh chị không nghe Thì tôi chẳng biết làm sao Thằng Toàn chết đá khổ Giờ ăn tắng lại còn trục trặc như vậy Tôi thấy thương Bà Xoan cúi đầu không đáp Đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn thầy cúng như là cầu xin Khe lắc đầu ông thầy cúng thở ra nặng nhọc, Rồi ra hiểu cho mọi người tiếp tục Chiếc xe tàng lại bắt đầu chuyển bánh vừa tiến ra cổng nghĩa địa đi qua cái xác treo cổ thì một cảm giác lạnh lẽo ập tới từng cơn gió lành thổi vù vù cái xác chết treo cổ lùng lẳng vốn đã kinh dị nên là bị gió thổi đung đưa làm cho cái không gian ảm đạm của nghĩa địa càng trở nên rùng rợn mấy cốc nến trên quan tài cũng đột nhiên rơi vỡ bầu trời đang trong lành đột nhiên xám xịt từng trùng mây đen vẩn vũ Cảnh tượng dị thường khiến tất cả mọi người có mặt nơi đây phải bị một phen khiếp sợ. Một số người dân đã không thể chịu đựng được, sợ quá mà bỏ về. Chỉ còn một ít thanh niên trai trắng là còn bình tĩnh. Ông thầy cúng lúc này thúc giục. Mọi người hãy nhanh chân lên, nếu không tai họa sẽ ập xuống ngôi làng đấy. ai nấy nghe xong đều xây sầm mặt mày, quả nhiên đa số đều đã hiểu được sự nguy hiểm. Những cây trên bất đắc kỳ tử Mà đại chết vào giờ xấu Nếu chôn xoay thời điểm Có thể xe hóa quỷ trở về làm hại người dân Chiếc xe tăng vừa chuyển bánh Thì bất ngờ bột đi siết ngang bầu trời Bắn thẳng xuống trụ cổng nghĩa địa Làm cho gạch ngói vỡ nát Mấy người đứng gần đó về một phen hoảng loạn Công mày là không có ai bị thương Âu thầy cúng lúc này mặt mày tái xanh Hai chân mềm nhún, Vừa lấy ra một lá bùa Dán lên nắp quan tài ngay lập tức lá bùa bốc cháy một luồng sức mạnh vô hình không biết từ đâu phóng ra khiến cho ông thầy cúng ngã nhào ra đất toàn thân run rẩy sau mấy giây định thần đứng dậy xin đấu gia đình rồi chạy mất ông kha cầu mấy người ngăn lại nhưng nhất quyết ông không ở à, miệng chỉ lẩm bẩm mấy câu để khó hiểu chết oan oan kinh động đầm tai họa lần này e là khó tránh Nhìn thấy ông thầy cúng đã đi miệng còn làm nhà mấy câu không may mắn Khiến tất cả những người có mặt ở đây đều phải run sợ Đa số người dân đều đã bỏ về Duy chỉ có mấy người trong họ nhà ông Hiếu Và nhóm người của ông Kha Trường Đăng là còn cố gắng ở lại Ông Hiếu lúc này vội vàng lên tiếng Xin bác ở lại giúp nhà em Nếu không thực sự em chẳng biết phải làm sao Ông Kha nghe vậy thì thở dài ánh mắt không giấu được sự sợ hãi Miệng ấp úng rồi nói Cái chuyện này tôi cũng muốn giúp lắm Thế nhưng mà lực bất tổng tâm Thầy cúng thì cũng đã bỏ đi Chúng ta người trần mắt thịt biết đâu mà làm nhỡ một cái là chết Hay là bác Khoa cho người sang làng bên mời thầy đi Cái thầy lý mà hôm nọ nhờ bác Hiếu xem ngày cho cháu Toản Em thấy thầy ấy cũng giỏi đấy Đúng vậy Vừa rồi tôi đã bảo mà Nếu cô chú nghe từ đầu thì có phải tốt hơn không nghe bà tình cùng bà tân nói vậy vợ chồng ông hiếu cúng cật đầu nhà hai người thanh niên chạy sang đảng bên một lát sau hai người thanh niên dẫn theo một người đàn ông độ ngoài năm mươi tóc đã bạc mất phân nửa trên mình là bộ quần áo màu nâu của thầy cúng không ai khác đó chính là thầy lý khẽ mỉm cười chào mọi người thầy lý đi vòng quanh một lượt nhìn hết cái xét treo cổ rồi lại nhìn sang cái quan tài lạnh lẽo không một chút khói hương khe thở dài thể liền lên tiếng xác chết treo cổ quan tài lạnh bầu trời ảm đạm báo vận xui nghĩa địa tan hoang ma quỷ khóc âm tạo địa phủ mở coi âm thầy nói vậy là sao à nhìn sắc mặt của thầy có vẻ không được tốt ông kha nghe thầy nói mấy câu khó hiểu thì tò mò thầy lý gật đầu rồi giải thích tôi đã từng đọc qua cuốn sách cổ trong đó có ghi lại một số điều kiên kỵ liên quan đến thế giới tâm linh cơ bộ trang nói về dị giới nằm ở sâu dưới âm gian Không chịu sự quản lý của địa phủ Nếu như nhân gian có trường hợp người thất cổ chết Bên cạnh đó còn có một chiếc quan tài lạnh Cộng với hiện tượng của tự nhiên Làm cho cánh cổng của nghế địa bị sập đổ Đồng nghĩa với việc sau 7 ngày Cánh cửa dị giới sẽ mở ra Hưng lại giọng nói Thầy Lý nhìn vào chiếc quan tài rồi lại nói tiếp Trường hợp quan tài lạnh đi qua bãi tham ma vô cùng nghiêm thấy Thế nhưng mà hôm nay nó lại xảy ra Còn trùng hợp với xác chết treo cổ Điều này đã phạm vào cấm kỵ Dẫn đến thiên lôi trừ tà Vô tình đánh sập cổng nghĩa địa Hoàn thành mọi điều kiện cho dị giới mở cửa Quan tài lệnh là sao thầy Đây chẳng phải điều bình thường Chúng ta vẫn làm sao Ông Kha nghe thầy giải thích Thì khó hiểu Thầy lý lắc đầu chỉ về phía xe tang thầy lại tiếp Ông thấy đó Trên quan tài không còn sót một thứ gì Bát hương thì đổ nát Đồ đạc nằm ngổn ngang Quan tài mà không còn khói hương đó Không phải quan tài lạnh thì là gì chứ Mấy người nghe đến đây thì liền sừng sốt Vừa rồi bắt thương bốc cháy cũng chẳng có ai châm Đến đây thì trời xám xịt Đồ đạc đổ vỡ chẳng ai để ý Đến lúc thầy lý chỉ ra Tất cả mới giật mình Ông yêu lúc này liền run rộng Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao Thầy có thể làm lễ giúp cháu nó Ăn nghỉ được không người làm bố mẹ như tôi nhìn thấy cảnh này thực sự không chịu nổi bà xoan cũng chạy lại quỳ sụp xuống chân của thể lý rồi văn xin con xin thầy hãy giúp nhà con thầy lúc này liền nhẹ giọng không phải là tôi không muốn giúp mà là cái chuyện này thực sự là không thể tương lại giọng nói thể lý đi lại mấy bước rồi thầy lại tiếp trong cuốn sách cổ có ghi nếu như tất cả những thứ này đáp ứng yêu cầu mở cửa dị giới thì chắc chắn sẽ không thể rời đi. Kể cả cái xác treo cổ trên cây, tất cả sẽ được một thiết lực thần bí giữ nguyên là khu vực đó, cho đến khi cánh cửa dị giới chính thức được mở ra. Ông Hiếu nghe vậy thì sợ hãi, toàn thân run rẩy, ánh mắt không dám tin. Vội vàng tiến lại phía xe tang cùng mấy thanh niên ra sức đẩy thử, quả nhiên là cái xe công nghệ chuyển bánh. Trời đất, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng nhẽ con tôi phải nằm lại nơi này cho đến hết 7 ngày sau Thầy Lý lắc đầu không đáp Ánh mắt nhìn xa xăm như đang sợ ngãi một điều gì đó Ông gà thế vậy thì lo lắng thế còn điều gì lo ngại sao Cái thứ mà thầy gọi là dị giới rốt cuộc là thế nào Nó có đáng sợ không à Thả ra một nơi nặng nhọc thầy Lý liền đáp Có chứ Dị giới vốn là một nơi thần bí Nó giống như là một địa ngục thư ngài những vong hồn ở đó đều vô cùng độc ác Nếu như cánh cửa dị giới được mở ra Đang vong hồn này trốn thoát lên nhân gian e là sẽ có nhiều người phải chết Theo như tôi được biết dị giới chính là sự tồn tại của thiên địa Các linh hồn hay ác quỷ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Sau khi tan nát hồn phách sẽ chuyển đến một nơi khác Đó chính là dị giới Ở đó oán niệm của ngõ vẫn còn Sẽ sinh ra những hiện tượng lạ sự hình thành những con quỷ Thậm chí là những yêu quái kỳ dị Cách đây mấy trăm năm dị giới từng xuất hiện Khi đó các đạo sĩ pháp sư thời xưa Nhờ thừa hưởng pháp lực cao siêu Mới có thể ngăn cản được sự hủy diệt Của các loài yêu quái này Trời đất Vậy chẳng vài nếu bây giờ dị giới xuất hiện Chúng ta sẽ chết Không hẳn là như vậy Thiên địa vốn nhân hòa Hiện tại chúng ta không có pháp sư giỏi như thời xưa cho nên dị giới chắc chắn không còn tồn tại đám yêu tà trong truyền thuyết. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán. Thế nhưng tôi có thể nghĩ rằng mọi thứ đã có sự sắp xếp. Sẽ có thể một vài ngày nữa sẽ có quý nhân tới đây giúp chúng ta đóng lại cánh cửa này. Vậy hai cái xác này chúng ta phải bỏ lại đây thật sao? Không bỏ lại cũng không có cách nào di chuyển được đâu. Ông Kha lắc đầu ngắn ngầm nhìn về chiếc quan tài lệnh lẽo, Cộng với cái xác chết đang đùng đưa Theo gió mà nổi cả ra gà đông lúc này mấy người công an Cũng đã tới Ông Kha vội vàng tiến lại chào hỏi Mấy người công an gật đầu công đáp Đi xung quanh hiện trường để kiểm tra Ông Long tổ trưởng tổ công an Đến tiếng hỏi Nạn nhân này ông có biết là ai không Ông Kha lắc đầu nhẹ giọng Rồi đáp Vừa rồi có mấy người nói là nhận ra cái áo Là của con bé bích người trong nàng Tuy nhiên chúng tôi chưa dám tiến hành kiểm tra sợ ảnh hưởng đến công tác điều tra Ông Long gật đầu ánh mắt lúc này đánh về xe tăng rồi hỏi bên trong phải chăng là đã có chuyện gì Tại sao mọi người không tiếp tục tang lễ Ông Kha vội vàng đáp lời ánh mắt có phần bối rối Không giấu gì ông Chúng tôi cũng rất là muốn đi Nhưng mà thực sự là không di chuyển được Thầy Lý vừa giải thích đó là một hiện tượng liên quan đến tâm linh cái quan tài này cũng như cái xác kia thực sự không thể di chuyển được ông long nghe đến đây thì nhíu mày ánh mắt có phần khó chịu vội vàng ra hiệu cho mấy người công an hạ cái xác xuống để nhận dạng cái xác vừa được cỡ ra khỏi dây thần thì liền dây mạnh xuống đất xoay nhằng bay tán loạn ông long lúc này liền gắt nhẹ các cậu làm ăn cái kiểu gì vậy có cái xác mà mấy người đỡ vẫn để rơi một người công an lúc này liền vội đáp thưa sếp vừa rồi bọn em bị nhớt tay, cảnh sát không hiểu vì sao mà lại rất nặng, vơ vẩn làm gì có cái chuyện đó, mau đưa cái xác ra ngoài đi, các cậu còn đứng đó làm gì? người công an khác lại đáp, không mang ra được xếp bả, đúng là rất nặng. ông lăng khét chẹp miệng, ánh mắt không giấu được sự tức giận, hầm hầm theo căng tay tiến vào phía gốc cây, vừa đưa tay chạm vào cái xác, một cảm giác lạnh lẽo chảy dọc sống lưng, nhất thời khiến ông long phải giật mình. Những ngày sau đó lại chuyển thành kiếp sợ, Bởi đúng như mấy anh công an vừa nói Cái xác cô gái thực sự rất nặng Không thể dịch chuyển Khé thở ra một nơi nặng nhọc Ông Long đánh ánh mắt hoài nghi nhìn về thầy Lý Sau đó đứng dậy tiến ra phía thầy dò hỏi Chuyện này thực sự là thế nào Có phải là ông đã cố tình làm ra chuyện như vậy Để làm khó người dân rồi tìm cách kiếm tiền Thầy Lý mỉm cười không đáp Ông Long lại càng tìm tức giận Chuyện này không phải là thứ cốt để đùa Nếu như ông đã làm thì mau chóng hóa giải đi Nếu không tôi sẽ cho người bắt ông lại đấy thế Lý lắc đầu rồi quay người bước đi Ông Long giận lắm nhưng chẳng biết làm thế nào Lúc này bà sang mẹ của Bích nhận được tin dữ Cũng chạy ra Miệng không ngừng gào khóc cái chân bị cụt của bà khiến từng bước đi trở nên chậm chạp Thì thoảng lại bị ngã nhào Nhìn vô cùng đáng thương vừa tiến lại gần cái xác nhận ra đó đúng là bộ quần áo mà bà suốt thời gian qua ở nhà may vá cho con bà quỳ thụp xuống ôm lấy cái xác của bích mà gào khóc mấy anh công an vội vàng chấn nan đỡ bà sang dệt chỗ khác để tiến hành khám nghiệm cái xác đích thực là cổ bích hiện trường không có dấu vết của việc bị sát hại cho nên công an đã xác định đây là một vụ tự sát sau nửa ngày cố gắng mọi chuyện vẫn không hề có tiến triển Ông Long như không tin vào mấy điều này Cho đến khi xe cầu tiến hành lấy xác Nhưng tất cả đều phải bó tay Mấy chiếc xe từ cũ đến mới cứ chạm vào cái xác Thì lần lượt đều chết máy Sau khi thử đủ mọi cách không được Ông Long lúc này mới buồn bã rời đi cái xác cũng đừng trả lại cho người nhà tìm cách mai táng Bà Sang sau khi thích cạnh này thì ngất tìm đối đồng mất con còn chưa ngôi ngoài đã phải chịu đựng cố sốc nhìn con nằm lạnh lẽo ngoài đường mà chẳng thể đem đi gia đình của ông hiếu cũng chịu chung hoàn cảnh cả nhà quỷ thùng bên trước xe tăng mà chẳng thể làm gì ông hà cùng một số người dân sau khi giúp đỡ bà sang tỉnh táo thì đa phần cũng đều rời đi chỉ có vài người thân thiết là còn ở lại cái xác của bích cũng đã được mấy người đắp lên cái chiếu Trên đi nỗi ám mạnh kinh hoàng cứ ngày hôm đó sau khi từng nghĩa địa trở về bà tình miệng liên tục làu bàu còn với trả cái chả hiểu ăn phải bùa mê thuốc lũ gì bà bảo thế nào cũng không chịu về ở à, lại cái nghĩa địa đó làm gì không biết bà cứ kệ nó mai nó mệt nó khắc mỏ về thôi nói đoạn ông huy mệt mỏi ngồi xuống cái bàn Chầm điều thuốc rít một nơi thật dài như thể xuân đi phiền muộn bà tình lúc này liền tiếp nhà bác hiếu đang hoang mang chuyện của thằng toán Ông xem thế nào lên xã bảo người ta giải quyết nhanh Cái chỗ đất ấy đi Nó chết rồi chẳng còn ai đứng ra cãi đi với nhà mình Anh lựa mà tranh thủ Ông uy nghe vậy Thì thở dài không đáp Ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì Ông uy cùng với ông Yếu Là hai anh em Trước kia khi bà cụ mất có để lại Một mảnh đất cho hai người Bà cụ cũng cấm cấm chia ra làm hai Tuy nhiên lâu ngày chẳng ai để ý Dạo gần đây nhà nước thu đất đền bù để thực hiện các chủ trương mới Cho nên ông Nguy mới tiến hành Phân chia đất cho rõ Tuy nhiên mấy cái cổng cắm trước đây đã không còn bài đất thì cây cối mỏng sung xuê Lợi dụng vào điều đó Ông Huy đã ra trước cắm một hàng cọc mới Lấn sâu vào bên trong phần đất nhà ông Hiếu Để chiếm đoạt thêm một chút Sẽ đến việc tranh cãi giữa hai gia đình Sau một lát suy nghĩ Ông Huy cũng đồng ý với bà tỉnh Lấy điện thoại gọi cho địa chính của xã Nhà họ ngày mai vào can thiệp Ở bên nhà ông Kha Sau khi biết chuyện về dị giới Ông đứng ngồi không yên cứ đi lại mãi Khiến cho bà Tân khó chịu cầu nhau Ông có để cho tôi ngủ không Một đám rồi đó Thì bà cứ ngủ đi Thôi ở ngoài này chứ đâu có vào trong nhà Mà bà nói thế Ông nói thế mà nghe được hả Cứ luyệt xa luyệt xoẹt ai mà ngủ cho nổi Mà tôi cũng chả hiểu nổi ông Thầy nói như vậy ông cũng tin hả Nhà mình còn chưa có lo xong lại còn đòi lo chuyện bao đồng Bà có thôi đi không Người ta nghe lại cười cho Tôi nói gì sai sao Ông làm cái này được mấy đồng Suốt ngày đi đi lại lại trả bỏ thế là việc của tôi Cái chuyện này không chỉ riêng của làng Nó còn liên quan đến cả cái nhà này Không cẩn thận là chết hết Thôi tôi xin ông đấy Sống ở đây đi mòn cả trăm đôi dép Tôi có thấy con ma con quỷ nào Ông mới nghe xong đã sợ không dám ngủ Dị giới là cái gì từ xưa đến giờ tôi còn chưa có nghe thế mà Nên đoàn bà vùng vằng đi vào bỏ lại ông Kham một mình trầm tư suy nghĩ ở bên ngoài nghít địa bầu trời lúc này đã tối đen từng cơn gió thoảng qua cuốn theo mùi hương khói làm cho không gian ảm đạm nơi đây trở nên vô cùng rùng rợn ngay khi trời vừa dậm tối mấy người thân thích hai bên gia đình cũng bỏ về nghít Chẳng ai dám ở lại bà sang đang rin dị bên cạnh cây sắc của con thì từ tiếng này tay còn bưng theo chút đồ ăn miệng nhẹ nhàng bác ăn chút đi còn lấy sức trông chị bà cứ như vậy thì làm sao lo cho chị được chứ bà sang nghe vậy thì sụt sùi lau đi mấy giọt nước mắt và cảm ơn tươi rồi nhận lấy bát cháo bỏ xuống trước mặt ở bên cạnh vợ chồng ông hiếu cũng tưởng ly đem đồ ăn qua thế nhưng mà chẳng ai buồn động đũa có lẽ hai ông bà này đã vô cùng hối hận nếu như lúc đó không quá khắt khe mà từ từ khuyên bảo có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm sau trời vẫn còn tờ mở sáng ông kha đã cùng mấy thanh niên tiến ra ngoài nghĩa địa hỏi thăm gia đình chỉ thấy mọi người vẫn bình an ông kha thở vào tuyệt đôi, đôi mắt thâm quần nhìn về cái xác công chức quan tài lệnh mà không giấu được sự buồn bã ông hiếu mệt mỏi đứng dậy thì thào Ông Kha tới rồi hả à? Làm ơn nghĩ cách giúp chúng tôi Thế ông Hiếu sắc mặt xanh sao Ông Kha bèn thở dài đêm qua tôi đã suy nghĩ Nhưng mà chẳng còn cách nào Một lát nữa tôi sẽ qua làng bên Nhà thầy Lý giúp đỡ Mong sao ông ấy có cách giúp chúng ta Liệu có được không bác Bác thấy hôm ấy chẳng phải là hết cách rồi sao Lời nói vừa dứt thì ở đằng sau có người tiến lại Không ai khác chính là thầy Lý trời đất ơi thầy quả là người tài chúng tôi đang tính rằng nhờ thầy cảm ơn ông trường làng thầy cũng vì lo lắng cho mọi người cho nên đêm qua đã cố gắng tìm cách ngăn cản chuyện này hy vọng có thể giúp dân làng thoát được kiếp nạn nơi đoạn thầy đi tiến lại phía cái xác của bích vén bỏ tấm chiếu tre cái xác lúc này đã tím tái hai mắt tùy đã nhắm nghiền nhưng cái lưới vẫn còn thẻ ra nhìn rất kinh dị Khét thờ dài thầy lấy ra bộ con nền nhân bằng vải Trên đó trực vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng máu Đặt xuống bên cạnh cái xác Rồi thầy lấy ra lá của dán đền chắn cái xác Miệng bắt đầu lầm nhầm khấn vái Khâu khí xung quanh đột nhiên trở lạnh Từng cơn gió thổi vù vù Hai mắt đang nhắm nghiền của bích mở ra Kèm theo đó là tiếng đang hết giận dữ Như từ cõi xa nào đó vọng lại thầy lý vội vàng lấy ra hai lá bùa ném mạch đi cơm chung lá bùa ngay lập tức bốc cháy tỏa ra một luồng khói mờ ảo bay phảng vất xung quanh tiếng hét bàn nấy cũng im bặt thêm vào đó là chiếc quan tài của toàn đột nhìn rung lắc dữ rồi. đồ đạc mấy đừng đặt lên đều rơi xuống đất vỡ nát sau mấy giây thì cũng im bặt thầy lý mỉm cười đứng dậy từ tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán miệng mệt mỏi tạm thời tôi chỉ có thể ngăn chặn được một chút tà khí từ bên kia dị giới xâm nhập điều này sẽ làm cho các linh hồn ác quỷ bên kia dị giới không sang đầy còn về hai cái xác này vẫn còn chờ hết 7 ngày mọi người mới có thể rời đi bà sang nghe vậy thì mếu máu đáp thế có cách nào giúp con bé nhà tôi nằm vào áo quan được không nhìn nó nằm đến hết 7 ngày chắc tôi chết mất thầy lý lắc đầu không đáp sau đó chào mọi người rồi rời đi ngay Ông Hiếu nhìn theo thầy ánh mắt không giấu được sự thất vọng Chiều hôm đó ông Huy dẫn Theo hai người đàn ông sang nghế địa Nói chuyện đất đai với vợ chồng ông Hiếu Bà xoan nắm mức không chịu Bèn lên tiếng oán trách Cháu nó còn chưa in nghỉ Mà chú đang làm vậy Chú nghĩ xem như thế có được hay không Ly lúc này cũng khó chịu lên tiếng Bố lúc nào cũng đất đai Tiền với bố mẹ quan trọng đến vậy sao có bao giờ bố mẹ tự hỏi tại sao con gái lúc nào cũng lầm lì ít nói không muốn gần gũi bố mẹ hay không tất cả chỉ vì sự ích kỷ của bố mẹ gia đình bà kiếu đang vất vả bộn bề bố mẹ không lo giúp đỡ lại tìm cách chuồng lời còn đúng là cạn lời để nói về bố mẹ mày cầm cái mồm lại đi mày có tin tao vải cho mày mấy cái không liên tục bị mọi người trách móc ông huy không giữ được bình tĩnh chỉ mặt đi rồi quát sao mọi chuyện trở nên phức tạp ông hiếu vội chạy ra Thưa chú Huy từ có mỗi thằng con trai Sẽ nó cũng chẳng còn để chung muốn bao nhiêu cứ lấy Đừng có mắng cháu nữa nó khổ thân Bác nói thế người ta lại bảo em tham lam Giành đất của bác Cặp em đã cắm rồi em cũng chỉ lấy phần của em thôi Nói đoạn ông Huy Được ánh mắt nhìn hai cán bộ Hiểu ý hai cán bộ lấy ra tờ giấy Đưa cho ông Hiếu ký nhận Rồi cũng rời đi ngay Thưa hôm đó ông Huy mời hai cán bộ Điều ánh chén đến túi mịt mới về vừa đi qua cổng nhà ông Hiếu Ông Huy liền cưỡng lại Bên trong nhà đang có bóng của một người đàn ông Đứng đó nhìn ra ngoài Nghĩ bụng là ông Hiếu về lấy đồ sang nghĩ địa Ông Huy bèn lên tiếng Bác lại ra với cháu đây à Hôm nay em say quá Để mai em qua đó giúp bác ai trông cháu một hôm Nói đoạn Ông ta cười lên hành hạch Không thấy tiếng trả lời bóng đèn Vẫn đứng im ở đó nhìn ra Nhất thời khiến cho ông Huy phải giật mình cái cảm giác ướn lạnh bất ngờ lan tỏa Khi nhớ mày ông Huy đưa mắt nhìn kỹ vào bên trong Thế nhưng cái bóng đen lúc này đập biến mất Nơi đó chỉ còn lại một màu đen thăm thầm Mẹ kiếp cái quái gì thế Chẳng nhẽ mình lại say Ông Huy gái đầu khó hiểu vội vã rời đi Bên trong nhà bóng đen đó lại hiện ra Đã đưa đôi mắt đỏ dựng nhìn ra ngoài Kèm theo đó là một giọng nói vô cùng lạnh lẽo Chú ác lắm rồi tất cả các người đều phải trả giá Trời đất ơi Câu ma cứu tôi với Tiếng hét thất thanh làm cho ông ca giật mình tỉnh dậy Bà Tân nằm bên cạnh Không ngừng dãy rủa kêu cứu Kìa ba tôi kha đi mà Bà làm sao thế mau tỉnh lại đi Bà Tân mắt nhắm mắt mở Mồ hôi chảy đầm đìa. Thở ra mấy người lấy lại bình tĩnh và liền đắp bắp Tôi sợ quá ông hả Vừa rồi tôi mơ thấy cái thằng Toán nó hiện về nhìn tôi cười khinh khách Liệu có phải là ông thầy cũng nói đúng Ông khá nghe vậy thì nhố mày Ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi Sao lại có cái chuyện như vậy Thầy Lý đâu có nói gì về cái chuyện này Chắc ám quẻ bà mê sàm thôi Bản thân nghe vậy thì sợ hãi miệng lắp bắp Tôi không có biết đâu Ngày mai ông tới tìm Thầy Lý hỏi rõ xem sao chứ đêm mai mà thế nữa chắc tôi chết đó Bà cũng biết sợ rồi sao Chắc là trước kia nó còn sống cứ lép ép nói xấu nó Giờ nó về nó dọa cho Thôi ông im đi Tôi tuy lắm mồm nhưng nói gì đều là thật Không có nói xấu ai bao giờ cả Ông lựa mà làm Ngày mai mà còn thế này tôi bỏ sang ở với con gái tôi được rồi Ngày mai tôi sẽ sang nhà thầy giúp khổ lắm cơ Sáng hôm sau ông Khan lật đật chạy sang làng bên Để tìm thầy lý về giúp đỡ Tuy nhiên thầy ấy không có nhà Cánh cửa đã bị khóa chặt Nhìn thấy ông ca thập thỏ trước cầm Bà lão nhạc cái bên bèn tiến lại rồi hỏi Ông tìm thầy ấy hả Đêm qua tôi thấy thầy ấy hứt hài Tôi không đổ đạc rồi bỏ đi Chắc là chưa có quay lại ngay đâu Trời đất ơi cô nói thật chứ Sao thầy ấy lại bỏ đi Thầy cũng không rõ Đêm qua tôi mất ngủ cho nên ra ngoài hóng mát Nhìn thầy ấy vội vàng lắm Cứ như sợ hãi điều gì đấy kha okay, lúc này gần đầu cảm ơn ánh mắt đầy lo lắng ở bên ngoài nghĩa địa người dân đang xôn xao bàn tán cây xác của bích hôm đã biến tội rồi nhặng bù đính đen sì kín cả mạnh chiếu khiếp quá mất thôi mới có hai đêm mà cây xác bắt đầu phân hủy nhìn cái thứ dịch nhảy nó chảy ra mà phát sợ chắc là phải ba đêm rồi đây chứ tính cả cái đêm con bé nó tự tử, tử chả biết gia đình đã phạm phải điều gì mà đến xa cũng chẳng thể mang đi rõ là khổ tôi nghe bảo là cái thầy lý phán phạm cái gì đó là dị giới có khi là chết cả làng đấy tôi cũng nghe cái bà tân đít vịt bà nói thế cũng thấy sợ các bà ạ à, chả biết thực hư thế nào mà cái chuyện tâm linh này không có đùa được đâu đang bàn tán thì ông kha ngất này tín ra một bà lúc này vội lên tiếng Bà kha đến rồi đây hả à, xem giải quyết cái chuyện này thế nào đi Mùi này nó mà bay vào nhà thì ớn lắm Ông khác gật đầu chết ăn mọi người rồi nhẹ dầm Thầy cũng đang đau đầu về cái chuyện này đây Vừa rồi à, tính sang nhà thầy Lý nhờ giúp đỡ Mà mọi người bên ấy bảo thầy bỏ đi đâu mất Ồ thì đúng rồi Chắc là thầy Lý nói thật đấy Làng ta chuyến này gặp họa rồi Đúng đó Có khi thầy sợ quá mà bỏ chạy trước rồi Mọi người bình tĩnh đi một lát nữa tôi sẽ cùng một số người đi mời các thầy khác tới đây Hy vọng là các thầy sẽ có cách giúp chúng ta giải quyết chuyện này Ngày hôm đó tin tức về Ngày cây xác không thể di chuyển đất đồn xa Mấy vị thầy bùa cũng tự tìm đến Thế nhưng ngay khi vừa đến gần nghĩa địa Ai nấy đều bỏ của chạy đến người Hai ba hôm sau Những vị thầy cúng thầy bùa hay cô đồng bóng cầu nơi xa tìm tới cây tài giỏi nhất cũng chỉ ngồi lại cúng bái Được một lát thì bỏ đi Một số thầy còn ngã vật ra đất Giật lên đùng đùng sau khi tỉnh dậy thì cứng bỏ chạy mất mật những tiếng bàn tán cứng vì vậy mà ngày bột tăng lên thôi cái kỳ này làng ta gặp đại họa rồi có khi phải bỏ xứ mà đi thôi đúng đó bao nhiêu là thầy có ai làm được cái gì đâu mấy cái ông còn bị thứ gì đó nó quật cho chạy mất cả dép thôi chắc tôi về chuẩn bị đồ đạc có khi chuyện tạm đi nơi khác một thời gian cái ngày mà thể lý phán sắp đến rồi không cẩn thận là chết đó đúng rồi từ đó đến nay cũng năm sáu hôm rồi không biết thầy ấy tính từ hôm con bé bích nó chết hay là từ cái hôm sẽ đánh sập cái cổng nghe địa chứ tôi nghĩ là năm hôm sẽ đánh sập cổng nghĩa địa thì mới phát sinh ra cái dị giới gì đó thôi mấy ông mấy bà lo mà chuẩn bị hành lý đi, đi đợi sáng mai chúng ta đi luôn cho nó chắc đêm hôm đó ở bên ngoài nghĩa địa gió lớn rít lên từng hồi bầu trời xám xịt như báo hiệu sắp có trận bão lớn ở phía xa xa mấy cái cây gần nghiếp địa Như một đàn quả đen không biết từ đâu bay đến Nó phát ra mấy tiếng kêu lạnh người Làm cho hai gia đình bên dưới Phải một phen sợ hãi tươi miệng rồi lắp bắp Hay là mình về nhà một chút đi Và lát nữa trời yên thì lại ra Chưa ở đây nhớ mưa bão lại ốm cả Chả ai trông được anh Ông Hiếu ghét thở dài rồi nói Hai mẹ con với Ly về trước đi Bố ở đây với thằng Toán Mưa gió còn hư khói cho nó bà xoan sụt sịt gật đầu ánh mắt đánh sang phía bà sang hé thở dài và tí nải phía bà sang trời sắp mưa rồi mình về một chút đi chị bà sang lắc đầu đánh ánh mắt câu mấy thiện cảm nhìn bà xoan bà cũng thấy đấy xung quanh đây rất nhiều quả bây giờ tôi đi sợ là chẳng còn nhìn thấy con bé nữa Nét đoạn hai dòng nước mắt của bà lại trào ra bà xoan thấy vậy thì cũng mùi lầm lau đi mới giọt nước mắt đang trực trào Ăn à nội bà sang thêm vài câu Ba người cũng trở về Ở bên nhà ông Huy bà tỉnh Đang say giấc đột nhiên tỉnh dậy tay không ngừng xoa vào bụng Khi chép miệng bà liền nhanh nhó đứng dậy bước ra ngoài Vừa đi ra khỏi cửa Bà đã giật mình Ở cổng lúc này đang có bóng của một người đàn ông Nhìn không rõ mặt Đưa tay chỉ vào trong nhà Khai nhớ mày bà tàn liền đánh ánh mắt ra xa, xa nhìn cho thật kỹ Ngay lập tức bà phải khiếp sợ Ngồi bệt xuống đất Miệng công ngừng lắp bắp Trời đất ơi toán Cháu sống khôn thác thiên phù hộ cho chú thím Chứ đừng về dọa nạn chú thím sợ lắm Bà còn coi tôi là cháu sao Không phải bà thì tôi đâu có chí thức tuổi như vậy Chính ai người đã hại tôi Còn hại cả mình Lấy hết đất đai của bố mẹ tôi Hôm nay tôi phải đòi lại tất cả mau trả mạng cho tao Lời nói vừa rất khuôn mặt Tái xanh của toàn đang nghiệt ra Nhìn gió một bột, bột. Quá sợ hãi bà tỉnh hết lên thất thanh Cơ thể của bà độ ẩm xuống đất Giật lên đùng đùng Tình hét quá lớn làm trong Huy tỉnh Rất lao ra ngoài Nhìn thấy vợ của mình mặt mũi tái xanh Đang nằm co giật thì khiếp sợ Toàn chạy ra nhờ người giúp đỡ Thì bà tỉnh đang ngăn lại Ông đừng đi Thì không sao Mau đưa tôi vào nhà Thằng Toàn nó vừa hiện về đòi mạng Nó nói tại nhà mình mà nó mới chết Ông à Huy ngày đến đây thì giật mình cái bóng đen xỉ hôm trước bất chợt hiện lên khiến cho ông phải run rẩy ông sao vậy mau nghĩ cách đi chứ đừng có để nó về đây ám lấy cái nhà này sao nó lại hiện về tìm chúng ta đòi mạng chứ chúng ta có ngại chết nó đâu ông quên nay sao không phải ông nhà thầy lý bảo con bích với thằng toàn công hợp mình để chia rẽ chúng nó có khi là vì cái chuyện này mà nó giận chúng ta công tại bà đó đang yên đang lành lại đi xui giải tôi vậy chứ Ai mà biết mọi chuyện nó lại như vậy Lúc đầu tôi chỉ ngẩn nó Vì suốt ngày cứ đứng ra cãi lý Tranh giành đất đai với chúng ta Cho nên mới chơi nó một vố như vậy thôi Ai ngờ cái chuyện nó lại thành ra như vậy chứ Thế bây giờ biết tìm ai Thầy lý nói đã bỏ đi mất tâm Hay là mình lánh tạm đi nơi khác đi Vừa tránh được nó Vừa tránh được cái dị giới kia Ông bị điên à? Vừa mới lấy được miếng đất đó Thì lại bỏ đi Thầy này không có thì tìm thầy khác thiếu gì thầy chứ Lời nói vừa rất kỳ bất ngờ bên ngoài vườn có tiếng động lạ, ngay sau đó lợn gà kêu lên inh ỏi. Bà tình khiếp sợ nhìn ra cửa sổ sống ra ngoài vườn mà không giấu được sự sợ hãi. Ông mau ra xem có kịch chuyện gì, đàn lợn đàn gà cả gia sản nhà mình đó. Ông Uy nghe vừa nói mà nổi cả da gà, cái hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ông bắt đầu rón rén bước ra ngoài. Bầu trời đêm đen đằng thỉnh thoảng có vài đi chớp sảnh thang khiến cho ông huy tiếp tục phải giật mình vừa bước ra đến khu chăn nuôi ông huy khiếp sợ ở cái phía chuồng gà toàn đang đứng đó nhuần miệng cười trên miệng vẫn còn nghe một miếng thịt gà đầy lông lá quá sợ hãi huy liền hét lên một tiếng thất thanh duyệt đồ vật ra đất sáng ngày hôm sau người dân trong làng được một phen khiếp sợ, bà tân người lắm chuyện nhất làng đã chết cứng đơ ở cổng tự bao giờ Điều kinh dị là tư thế chết vô cùng đáng sợ Bà ta quỳ thụm xuống đất Tay vẫn còn chấp lại Như đang vái lại ai đó Ông Kha mặt mũi tái xanh Quỳ bên xác của vợ Không ngừng than vãn Mấy tin đồn về dị giới Một lần nữa vang xa Gần nửa làng sợ hãi đã bỏ đi hết trong ngày Chỉ còn lại những gia đình khó khăn hoàn không có nơi để tới Vẫn đã chấp nhận ở lại Đám tăng của bà Tân được diễn ra nhanh chóng Mấy người thân tình cũng chỉ tới một chút rồi có mặt lại đi Vì sự việc ở bên ngoài nghĩa địa vẫn chưa được giải quyết Cái quan tài của bà Tân vẫn được giữ lại trong nhà Ở bên ngoài nghĩa địa bầu trời tuy đã làm ban ngày Thế nhưng mọi thứ vẫn vô cùng bụ mịt Mây đèn kéo đến ngày một nhiều Những loại thú lạ như là cú mèo hay chim lợn hôm nay cũng xuất hiện Những tiếng kêu giận người cơm ngừng vang lên như báo hiệu có một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra lúc này ở trong căn nhà cấp 4, bà tình đang nằm có cóc trên giường cơ thể không ngừng run lên ông huy sau đêm hôm qua thì những người mất trí khu kha khu khờ Thế vợ nằm liệt giường ông lò mò đi ra vườn nhìn vào khu chuồng trại mấy con lợn cùng đàn gà sắp được bán đít thịt đã chết cứng xoay nhăng bu đầy xung quanh ông ghé mỉm cười tiến lại cái chuồng gà nhặt lấy một con rồi đem vào trong nhà băm nát Sau khi mọi thứ đã xong Ông cho vào cây bát tô rồi bưng lên bón cho vợ Nhìn thấy bát thịt tươi toàn lông lá Bà tình khiếp sợ mồm hóa hốc, Chẳng nói được câu nào cơ thể của bà Như bị thứ gì đó vô hình giữ chặt Chỉ đợi có như vậy Ông ấy xúc lấy thịt thịt tươi Toàn lông lá đốt vào miệng cho bà tình Rồi cười lên phấn khích <cười> Ở bên ngoài bầu trời cũng bắt đầu tối một số người dân vẫn còn đang vội vàng bỏ khỏi làng. Từng tiếng ngọt hết đi ới văng vọng, làm cho ngôi làng vốn yên bình trở nên vô cùng hỗn loạn. Phía xa xa trên con đường mòn tiến vào phía đầu làng, đang có hai bóng người vui vẻ lĩnh thức bước đi. Thầy ơi, trong làng đang có lũ lụt hay sao, mà người ta cong đít để chạy thế kia? Ngày vừa lên tiếng là thằng Tuân, đi bên cạnh đó là thầy Mão. Kể từ ngày theo thầy học Pháp đến nay Cũng đã trôi quan được hơn một năm Tuân vô cùng nhanh nhẹn và tài giỏi Có vẻ như cậu được thừa hưởng Khả năng từ bố của mình Cho nên tất cả những gì thầy dạy Tuân chỉ thoáng cái là hiểu Hơn nữa còn thực hành rất tốt Chỉ có mỗi cái tính hay đùa cợt Không các gì mới cô đồng bóng cậu Khác ra cái tính trước đây Ngày thầy học cho hỏi Thầy Mão Điện ngắn ngầm trả lời Cái còn tâm trí mà đùa sao hả không nhìn thấy bên trong làng âm khí dày đặc Mây đen vẩn vỗ sao Còn đâu có giống thầy chứ trợn mắt lên là thầy Nói đoạn tên lấy ra một lá bùa Miệng lầm nhẩm đọc chú Rồi đốt luôn lá bùa vào miệng Ngay lập tức cậu trấn kinh Trời đất ơi mây đen quá Kiểu này bão lớn Hai thầy trò ta mau vào trong làng kiếm chút nghỉ tạm Không là ướt hết Thầy máu liền chép miệng Người ta bảo là cần cụ bộ thông minh Ta thấy con thông minh quá lại hoa khổ khả Gớm con chiêu thầy tí thôi Chứ tuân tài ba con đây Làm sao mà lại không biết phía trước là cái gì chứ nước lại giọng nói hắn ta Tiến đến mấy bước Vút vút cầm tỏ vẻ cao nhân Chậm ngâm bột át Rồi hắn ta lại nói Mây cao mười thức âm khí dày đặc Hiện tượng này có trong cuốn Bí tịch nghịch thiên Nếu con không nhầm thì nơi đây đang tồn tại Một trần pháp hoặc một thế lực thần bi nào đó có nói như vậy thì ta có vẻ hài lòng nơi đây quả nhiên là có điều lạ bên cạnh thứ âm khí này còn tồn tại một chút oán khí rất có thể trong làng đã có người chết cho nên mọi người mới hoảng loạn như vậy thầy cho ta hãy nhanh chân đi một chút vừa tiến vào trong làng được một đoạn hai thầy trò đã bị một ai đó lao ra đầy ngã nháo nhào Tuần tức giận biển lên tiếng cái ông này đi đứng cái kiểu gì hả có tin là tôi đánh cho công vành không à Xin lỗi hai người tôi không cố ý Nơi đoàn ông ta chỉ tay vào trong nhà Nơi đó có một người phụ nữ Đầu tóc bù xù chân đi siêu vẻo đang gầm gừ Cắn cổ lao ra Thầy Mão khét giật mình Nhưng ngay sau đó lại mỉm cười Đưa ánh mắt gian rào nhìn sang phía tuân Còn có giỏi thì đánh công Vành người phụ nữ kia đi Thần khẽ nhíu mày ánh mắt đặt lên người phụ nữ Thầy đùa con hả Cái loại sư tử cái là con không có chơi đâu nha Lời nói vừa dứt, Tuân đã bị thể máu vùng trần đá ra phía trước. Hắn lảo đảo mất đà, cắm đầu lao thẳng vào người phụ nữ. Ngay lập tức muôn cú đạm như trời giáng vào thằng hạ bộ, khiến cho Tuân ngã nháo nhào nằm co quắp. Thể máu nhìn thấy cảnh này thì gái đầu miệng ấp úng nói không thành câu. Ôi dạ ôi, ta không biết thân thủ của bà ta lại mạnh đến vậy. Thầy, thầy nhớ mặt con đấy. lấy đoàn Tuân lèo khèo đứng dậy, tay chỉ vào người phụ nữ rồi nói. Cây bà kia Tôi có làm gì bà đâu mà bà chị ác vậy hả Nhưng mà vô mất hai quả trứng của tôi bà có đền được không Thế máu nghe học trò Cô mình nói vậy thì lắc đầu ngắn ngẩm, Còn chưa kịp lên tiếng Thì tôi một lần nữa bị đánh bay Lần này hắn ta bị đánh mồm há hốc Tay ôm chặt vào hắn Mà không nói được câu nào Thế máu nhăn nhó rồi lẩm bẩm, Quả này công vành thật chứ bộ Nơi đoàn thầy lấy ra một lá bùa nắm chặn vào lòng bàn tay Lại dùng thân pháp kích thầm với sự nhanh nhẹn của thế võ khí sông chuồng Thầy máu nhảy nhót lung tung Khiến người phụ nữ hoàng loạn cầm lên giận dữ khi ngược người thầy né được một cú đấm ngang mặt Rồi thuần thế khóa chặn tay của người phụ nữ Tiếp đó thì vung chân đá mạnh vào sau gối Khiến người phụ nữ quỳ dạp xuống đất Lợi dụng lúc người phụ nữ gầm rú Thầy liền nhanh tay vô mảnh đá bùa vòng bụng của bà Ngay lập tức mấy tiếng nổ lách tách vang lên người phụ nữ đau đớn độ ẩm xuống mặt đất sau mấy nhịp có giận thì nằm im bất đậm Thầy dám chơi con hả? Bà ta vốn là quỷ biến thể mà thầy không nói trước Thầy máu lúc này liền lắc đầu ngán ngầm Còn đó, lúc nào cũng thích thể hiện Ấn đường của người ta tối như vậy mà con vẫn có thể đứng đó để nói chuyện được sao Tên lúc này liền gái đầu cười răn xào. Đâu phải là con không biết Tại con không có đánh phụ nữ Cho nên mới giả bộ như vậy Để cho thầy ra tay Thầy máu nghe vậy thì cười lên giặc sụa Con giả bộ mà ta cứ sợ hai quả trứng của con nó no bị méo Nhìn dáng của con xem có khi là công vành thật rồi đó Thân hử nhẹ không đáp mặt nhằn nhó nên tổng xoa tay vào hắn Thầy Mão lúc này mới quay lại Phía người đàn ông Ông là người nhà của bà ấy sao Chẳng phải trong nhà đã có chuyện gì Mà bà ấy thành ra như vậy Chẳng giấu gì ông tôi là Kha trưởng Làng Đêm qua không biết làm sao vợ tôi gặp chuyện Và rồi tự nhiên bà phá quan tài lao ra Nhìn thấy tôi là lao đầu vào đuổi đánh Thầy máu gật đầu tiến vào bên trong nhà Xem một lượt rồi nhẹ dầm Bà ấy bị như vậy là do hiện tượng quỷ biến thể gây ra Nhà của ông đêm qua đã có quỷ ghé thăm Hơn nữa con quỷ này có điều gì đó đặc biệt Chính vì loài tà khí này Mà nhà bà mới xảy ra hiện tượng này Trời đất Ông là thầy cúng hay sao à Thầy Mão lúc này gật đầu không đáp Ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì Chầm ngâm một lát thầy thiện hỏi Không biết bà nhà đây có gây ra chuyện gì Hay có đi đâu phạm phải điều gì không Mà lại bị quỷ hại như vậy chứ Ông khá nghe vậy thì giật mình sừng nhớ ra điều gì ông liền vội đáp chả giấu gì thầy trong làng bên hôm trước có hai người chết hơn nữa sắc của họ lại không thể di chuyển nghe thầy lý ở làng bên nói là hiện tượng dị giới gì đó mấy đêm trước vợ tôi có nằm mưa ác mộng và nói nhìn thấy người chết vì dọa nạt không biết là chuyện này có liên quan đến cái chết của vợ tôi hay không thầy máu lúc này nghe xong thầy liền bính sắc Ánh mắt của ông nhìn ông Khan đầy hoài nghi Ông nói là hiện tượng dị giới sao Hai người đó có phải một người chết cho treo cổ Lại còn gần nghĩa địa Người kia là đưa tang tới đó rồi gặp chuyện lạ đúng không Ông Khan gật đầu liên địa rồi đáp Đúng vậy thầy Hôm đó rồng bão ập tới sẽ đánh sập cả cổng nghĩa địa Thầy Lý khẳng định đó là quan tài lạnh Điều kiện gì để mở dị giới gì đó Thầy máu lắc đầu chép miệng Điều này đã diễn ra bao lâu rồi Tính từ lúc thầy lý phán Thì đêm nay đã là đêm thứ bảy rồi thầy Không được rồi Ông hãy đưa bà nhà vào tạm bên trong Chúng ta cần tới nghĩa địa ngay lập tức Nếu không đêm nay làng ta sẽ gặp phải đại họa Thầy có thể ngăn chặn được chuyện này sao Chỉ cần không có điều gì ngoài ý muốn Tôi có thể xử lý được Nói đoạn thầy máu thức dùng Ông Kha cùng mình đem sắt của bà Tân vào trong nhà Rồi một mình đi tới nghĩa địa một lát sau thầy Mão Tuân Cùng ông Kha có mặt tại nghĩa địa Ông yếu cùng cả nhà mặt mày Tái mét Đang không ngừng cầm cây xua đuổi đám quả bâu đầy ở xe tang. Bà Giang thì không ngừng gào khóc van xin Đám chim lần Cùng mấy con cú mèo rách đầu kín Nằm hết cành cây Ở ngày trên chốc cái sắc của Bích Nhìn thấy cảnh tượng này Thầy màu khiếp sợ mặt biến sắc Oán khí quá nồng đậm. Điều này tại sao lại có thể chứ Sao vậy thầy chẳng lẽ là không có thể giải quyết ông cứ yên tâm đi mấy con vật này không có đáng ngại thầy tôi phổi tay cái là xong tuân lên tiếng thầy máu liền đáp con bỏ ngay cái kiểu cười cửa to đi chuyện này không hề đơn giản đâu tuân nghe vậy thì cúi đầu không đáp mặt dày như là cây thớt ông hà thấy thầy lo lắng thì sợ hãi sao vậy thầy có phải thầy cũng không có cách giải quyết Thầy máu lắc đầu không đáp, quan sát một lát thầy liền nhẹ rầm Nơi đây đang tồn tại một nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thả khí của nó tỏa ra rất mạnh, điều này không giống với những gì ta biết. Ý của thầy là sao ạ à? Theo ta được biết khi mà cánh cửa của dị giới xuất hiện, nguồn năng lượng của nó sẽ mang theo thiên điệu phân chia. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng trận pháp khống chế rồi đóng lại. Tuy nhiên ở đây thì khác, thật sợ là pháp lực của chúng ta không đủ để ngăn cản ông kha nghe đến đây sợ hãi trời đất ơi chẳng lẽ là không có cách thật sao theo như lời của thầy lý thì đêm nay cánh cổng dị giới sẽ mở về dân trong làng biết sao chứ ông hãy bình tĩnh đi thế là không thể ngăn cản nó mở ra thế nhưng chúng ta sẽ tìm cách để bảo vệ mọi người thầy nói thật chứ có thể bảo vệ được mọi người sao trước tiên tôi cần về tìm hiểu sao cánh cổng dị giới thay đổi như vậy nếu có thể sử dụng trận pháp thông thường đóng lại Thì sẽ tốt hơn Nói đoàn thời giang hiệu cho Tuân Nên giải quyết đám tả vật Chỉ chờ cho như vậy Tuân cười khoái trí Rồi nhanh tay lấy ra hai lá bùa ném về phía trước Miệng lầm bầm đọc chú Hai lá bùa ngay lập tức bốc cháy Phóng ra hai luồng pháp lực mạnh mẽ Khiến cho đám chim lợn đằng bấu trên cây Cùng đàn qua bên kia quan tài bay đi tán loạn Gia đình của ông hiếu cùng bà Sang sau khi nghe ông ca nói lại sự tình tiềm mừng rỡ, liên tùng nếu lấy hai thầy trò nhờ giúp đỡ. thầy máu mỉm cười chích an mọi người rồi tiến lại cái xác của bích. tấm chiếu vừa được mở ra, cây tường bên trong khiến thầy máu phải xót xa. cây răng đã bắt đầu phân hủy, xung quanh lớp xác dịch nhảy Đã chảy ra, Xoài bò bò lúc nhúc. khiết giật mình thầy điện dựng sốt. tại sao lại có chuyện này? nét đoạn thầy máu sợ ngay đứng dậy. Chạy sang phía cái quan tài Thêm một lần nữa thầy phải khiếp sợ Xung quanh cái quan tài Đang có một luồng khói đen bao phủ Phải đến tận nơi thầy mới có thể phát hiện Bởi cái thứ tà khí kia Ngày càng mạnh Làm pháp lực của thầy cũng bị giảm đi đôi phần Tuần thấy thầy căng thẳng Thì vội vàng chạy lại Có chuyện gì vậy thầy Sao thầy lại hoảng hốt vậy chứ Thầy máu đâm chưa một lát rồi đáp Chuyện này đúng là không hề đơn giản Có kẻ nhúng tay vào Chẳng trách mọi thứ lại thay đổi nhanh đến như vậy Thầy liền phát tiền ra điều gì sao trên này một lát nữa ta sẽ nói Trước mắt thầy cho ta cần phải lập trận pháp bảo vệ hai cái sắc này Điều này rất cần cho công việc đóng lại phong ấn cổng dị giới Nếu một trong hai cái sắc này bị mất Coi như chúng ta sẽ thất bại Nghiêm trọng vậy sao Thầy đừng có bảo đêm nay thầy cho ta ở lại đây canh chừng đó nha Thầy máu liền lắc đầu không phải là thầy trò ta mà là một mình con Ấy à, thầy đùa đấy hả Chuyện này không có cách nào khác Ta phải vào trong làng tạo cái giới bảo vệ mọi người Con ở đây tự bảo vệ mình đi Nói đoạn thầy máu lại nói rõ kế hoạch cho tất cả mọi người cùng nghe Ban đầu gia đình ông Hiếu bà Sang không đồng ý bỏ lại cái sắc ở đây Thế nhưng Tuân khẳng định sẽ bảo vệ hai cái sắc nguyên vẹn Hơn nữa sự việc lại không hề đơn giản Cho nên mọi người cũng đồng ý sau khi sử dụng trần pháp bảo vệ Ngay cây xác Thể máu cùng mọi người trở về ngay Những nhà dân còn ở lại Đều được thể máu tích tận nơi phát bùa bảo vệ riêng nhà ông Huy thì ly măng bùa về Vừa tiền hỏi thăm bố mẹ Ở bên ngoài nghĩa địa không khí Ngày một bí bích Thuận rúng gió nếp sâu gốc cây cổ thụ, Cơ thể không ngừng run lên Bỗng một tiếng sầm đổ vang Đánh thẳng xuống cổng nghĩa địa ngay sau đó một luồng có đen đậm đặc tỏa ra Nhất thời khiến cho không gian chìm trong bóng tối Bước ra từ làn khói đen Một bóng quỷ vô cùng khủng khiếp Cơ thể của nó phải cao đến gần 5 mét Nhìn qua thì giống như có bốn người đang ngồi đen vai nhau Nhưng mà nhìn kỹ lại không phải Bốn thân người đó đều không có đầu Dành với nhau bởi một lớp dịch nhảy nhụa Nó vừa bước ra ngoài đã giết tên một tiếng đầy gây sợ có vẻ như nó đang rất phấn khích Tiếng rít vừa giết thì trong bóng tối Hơn trùng bóng quỷ lại lao xa Bọn chúng đều sở hữu cho mình Một hình dáng vô cùng đáng sợ Tuy nhiên điều khiến cho tuân cảm thấy hứng thú nhất Chính là con quỷ bước ra cuối cùng Chạy với những hình ảnh kinh dị lúc trước Bóng ảnh vừa bước ra là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp Trên thân có một bộ chiến giáp thời xưa Nhìn rất là khí phách Đúng với danh sừng nữ nhân hào kiệt Vừa bước ra ngoài nước quỷ xinh đẹp mỉm cười Ánh mắt trong trẻo cùng với một nụ cười tỏa nắng Khiến cho Tuân nước bổm nước mũi chảy ra thành dòng. bỗng một tiếng ho khẳng khạc văng lên Làm cho con nước quỷ để ý Phía gốc cây Tuân đang bối rối lầu đi Mới giọt nước dãi thèm thuồng, Thỉnh thoảng lại ho lên rằng sặc Là con người sao? Đúng là trời giúp ta Vừa ra khỏi địa ngục thì đã có món thịt tươi để nhấm nháp Bước về phía của tuân là con quỷ Cao 5 mét Cái đầu chọc lóc cùng với vài cây răng lởm chởm Khiến điều cười của nó rất mất dậy Tư cụ Hãy để hắn cho ta Con quỷ cao 5 mét tư cụ Thấy nước quỷ xinh đẹp lên tiếng Thì cũng tỏ vẻ đầy khó chịu Hồng Lan Cứ muốn tranh giành với ta sao Ta không có ý tranh giành Mà ta đang hỏi nghe rất đàng hoàng thế cô cười khẩy ánh mắt đầy toan tính nếu ta không nhường nó lại cho cô thì sao thật lần nực cười trương hồng lan ta ở dị giới thích gì có đó ngươi nghĩ ngươi cản được ta sao cuồng ngôn một nước quỷ cao thủ mà dám ngâm cuồng với ngũ bậc quỷ chúa của ta cô có giỏi thì lên mà đánh ngũ bậc quỷ chúa sao ngươi đừng quên quỷ cao thủ với ngũ bậc quỷ chúa chỉ tranh nhau một nút nhưng thôi ta là phần nữ nhi không thích đấu đá tranh giành nhường cho người đó Quỷ tư cụ nghe vậy thì cười lên man dài Chừng mắt một cái Rồi vung tay tóm nếch cổ của Tuân Một tiếng rầm văng lên. Ngay khi bàn tay vừa tư tới Tuân đã lộn nhào người vung tay Ném ra liền tiếp bàn lá bùa Khiến quỷ tư cụ khiếp sợ nhảy lùi lại Bàn tay của nó đã cháy xém mất một mảng Con người khốn kiếp Dám đánh cả ta sao hả Quỷ tư cụ tức giận Cầm lên một tiếng rồi vung tay lao tới tuần với thân hình nhỏ bé liên tục nhào lộn xung quanh gốc cây khiến cho tư cụ chỉ biết lắc đầu ngán ngầm Lại dùng lúc con quỷ sương hở tuần lấy láng bùa lao ra vỗ mạnh vào chân khiến cho nó đau đớn ngã nhào ra đất qua tức giận vừa mới đứng dậy tư cụ đã vung tay kết ấn ngay lập tức một luồng khói đen hình lốc xoáy xuất hiện bước ra từ trong đó là bốn thân ảnh mặt mũi trắng bệch đôi mắt vô hồn cùng mấy bộ móng vuốt sắc nhọn đang chực chờ lao về phía của tuân. khé giật mình, tuân lấy ra hai lá bùa nắm chặt vào tay rồi truyền thành tư thế võ khỉ sầm chuồng. tuyệt học mà thể máu đất chỉ dậy, mấy bóng quỷ gầm lên một tiếng rồi đồng loạt lao đến, nhất thời khiến cho cắt bụi xung quanh bay tán loạn. những tiếng vèo vèo không ngừng vang lên, bốn bóng quỷ liên tục nhắm vào tử huyệt của tuân mà đánh tới. Mặc dù đã phần dùng tối đa sự khéo léo của thế võ, cũng như là bùa chú trợ sức, nhưng tuần vẫn bị thương công hề nhẹ. Cơ thể của cậu đã lỗ chỗ những vết cào, quần áo rách tả tơi. Bốn con quỷ nhìn nhau khoái chí rồi lại tiếp tục lao vào. Tân vừa xoay người né được một chảo bổ xuống, thì phía sau ba con quỷ kia đã lao tới. Đòn công kích quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay, chỉ còn biết trợn mắt há mồm. Một tiếng rầm vang lên Ngay khi ba bóng quỷ chuẩn bị vùng móng vuốt kết liễu tuân Thì một luồng khói đen đậm đặc lao tới Cộng với đó là tiếng hét thất thành của mấy bóng quỷ Chỉ trong nháy mắt Bốn con quỷ đã tan hồn nát phách Luồng khói đen vừa tan biến Thì thân hành của Hồng Lan cũng hiện ra Khuôn mặt xinh đẹp của cô ban nãy đã biến mất Thay vào đó là những đường cân máu Chạy khắp trên cơ thể Nhìn vô cùng khủng khiếp quỷ tứ cụ bị phần kích đổ dầm xuống mặt đất, cơ thể tách ra làm bốn phần, máu me lòng phèo vương vãi, chỉ kịp thét lên một câu rồi tan biến. là tam bậc quỷ chúa. hồng lan nhèn miệng cười, sau mấy dây định thần khuôn mặt xinh đẹp ban nãy đã hiện ra, cô nhẹ nhàng tiến lại phía tuân rồi cất rầm. có phải ngươi thích ta? tuân giật mình, ánh mắt không giấu được sự bối rối. tôi, tôi thích. Vậy thì đi với ta Thuân mỉm cười hai mắt liền điểm đi Và lát sau thì tỉnh lại ở cánh đồng đầy hoa tím Vì trước mặt của cậu Hồng Lan đang đứng đó Với một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp Mặn trên mình bộ váy trắng thêu hoa cái mụn rồi trên cổ như mang theo một phép màu tô điểm thêm cho khuôn mặt cùng nụ cười tỏa nắng Khiến cho Hồng Lan càng thêm phần duyên sáng Khai đưa tay lướt nhẹ trên những cành hoa từng con ong còn bướm tung cánh bay xa làm cho khung cảnh nơi đây đậm màu thơ mộng hôm nay thứ sáu chiều tà vườn hoa tím biếc trong lành có anh nếu đoàn cô quay đầu nhìn về tuân đưa hai tay lên vẫy gọi tuân mỉm cười khuôn mặt đầy thỏa mãn vội chạy lên ôm chầm lấy cô hai người cuốn đi nhau như ong với bướm nô đùa rất vui vẻ anh hãy nhớ lấy khuôn mặt này tương lai nhất định phải tìm em đó. Tuân ngây ngốc không hiểu, Hồng Lan buồn bã nhìn lên bầu trời, sau đó quay đầu hôn nhẹ lên má của Tuân, miệng thì thầm: kiếm này đã dở răng nhau, thì xin kiếm khác duyên sau lại lành. Lời nói vừa dứt bầu trời đột nhiên biến sắc, từng chùm mây đen liên tục lượn vườn thân ảnh của Hồng Lan cũng trở nên vặn vẹo rồi từ từ tan biến. Mấy tiếng lẹt đẹt vang lên, Tuân giật mình mở mắt. Trước mặt của cậu là thầy Mão cùng vô số người dân đang đứng nhìn Tuần đau đớn ôm lấy mặt miệng lắp bắp Con tỉnh rồi Sao thầy tắt con đau vậy lệch hết cả quay hàm con rồi Ta bảo con ở đây canh chừng Con lại nằm ngủ xẻo cả rãi Bỏ ta một mình bị đám quỷ đuổi chạy cong cả đít Con đâu có biết Tuần gãi đầu bối rối Sau đó liền nhẹ giọng Cô ấy đâu rồi thay Cô nào con có tin ta tát cho con vài cây nữa cho tỉnh không À cô gái má đỏ môi hồng Mặc váy trắng theo hoa đó thầy mà đỏ với chả môi hầm Con mà không mau tỉnh táo Ta đánh cho con cong vành luôn đấy Tuyệt khẽ nhú mày đưa hai tay xoa vào má Ánh mắt thất thần nhớ lại mấy chuyện vừa qua Ngay sau đó cậu mỉm cười Lao đi những giọt nước sãi còn bít lại trên má Miệng cười xòa Con tỉnh rồi vừa rồi vẫn còn ngái ngủ cho nên con mộng mị. Thế chuyện thế nào rồi thầy, có giải quyết được không? Thầy máu lắc đầu, ánh mắt vô cùng lo lắng. đêm qua có đến hơn chục con quỷ muôn quan vào trong làng, bọn chúng bắt hết động vật nuôi, không may lá bùa của ta có thể bảo vệ được mọi người, thế nhưng nếu điểm này bọn chúng vẫn quay lại, e là khó lòng bảo vệ được tất cả. Vậy bây giờ phải làm sao thầy? Điều cấp bách nhất bây giờ là phải tìm cách đóng lại cổng dị giới. Nếu không cứ mỗi khi đềm xuống Đám quỷ quá sẽ lại tấn công vào trong làng Mọi người xung quanh nghe vậy Thì lao vào bàn tán Âu Kha lúc này vội vàng lên tiếng Thầy có cách nào có thể đóng lại Cánh cổng dị giới không đêm này bọn quỷ nó lại đến chắc bọn tôi chết Thầy Mão khét thở dài rồi đáp Hôm qua tôi đã kiểm tra Cũng tại thời gian cấp bách quá Cho nên chưa nói rõ được với mọi người tương lại dòng nói Thầy Mão bắt đầu phân tích chỉ giới lẽ ra là một chuyện không quá khó để giải quyết tuy nhiên tôi phát hiện nơi đây đã có người động chân động tay linh hồn của gái tiền bích đã biến mất có thể là do bị bắt đi còn linh hồn của cậu toàn oán khí rất nồng đậm quan tài còn vương lại quỷ khí nếu không lầm thì cậu ấy đã hóa quỷ rất có thể là cậu ấy biết ai là người ra tay với linh hồn cô bích hơn nữa còn bị người đó ra tay tấn công dấu vết còn trên quan tài điều này tôi có thể khẳng định hiện tại linh hồn cậu ấy không còn ở đây thế nhưng chắc chắn đang quanh quẩn đâu đó trong làng hoặc có thể đang mượn thân xác của một ai đó để tránh nạn mọi người xung quanh nghe vậy thì nhìn nhau đầy sợ hãi ai nấy đều bất giác đứng tách nhau ra chẳng ai dám lại gần nhau như sợ hãi người bên cạnh mình có thể là linh hồn của toàn thầy mão thở dài chấn an mọi người mấy câu thể lại tiếp để đóng được cánh cổng của dị giới điều đầu tiên chúng ta cần làm là phải tìm được linh hồn của ngay người này. Sau đó tìm cách khu trừ tà khí nơi đây trở lại bình thường, lúc đó mới có thể đóng lại cánh cửa dị giới. Trời đất, vậy thì làm sao chúng ta có thể tìm được họ chứ? Thế mọi người bàn tán tuần cung rón rén tiến lại, tìm linh hồn của ngay người họ may ra thầy cho ta còn làm được, chứ bảo khu trừ tà khí ở đây e là không được đâu thầy con còn son chưa một lần đếm trải mật ngọt bây giờ mà đối đầu với đám quỷ môn quan thì nói tới chắc là bỏ mạng thôi thầy máu trầm ngâm mánh mắt trở lên có chút lo lắng suy nghĩ thêm một lát thầy liền nhẹ giọng đêm qua đám quỷ xuất hiện bậc cao nhất cũng chỉ là quỷ môn quan theo như cuốn điển cổ ghi lại quỷ được chia làm bốn loại chính bậc một là quỷ lâu la thuộc loại quỷ bình thường và chúng ta vẫn hay gặp các vong hồn trích oan sau khi hóa quỷ đều thuộc dạng này Bậc hai là quỷ môn quan Bậc ba là quỷ cao thủ Bậc cuối cùng là quỷ chúa Từ bậc hai trở lên tồn tại bên dưới địa ngục Hay các nơi thần bí như là dị giới Trần gian thiên địa sẽ không còn những loại quỷ này Nếu như cánh cầm dị giới này không tồn tại quỷ chúa Chúng ta có thể phối hợp với trần pháp Để tiêu diệt đi bọn chúng nước lại giọng nói tên liền chiếc miệng nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp ở quanh đây có thể còn mấy con quỷ cao thủ hoặc là quỷ chúa chưa xuất hiện điều này nếu mà xảy ra e là thầy cho ta đến vành công cũng chẳng còn để mà đi ngay đến đây thì tuân bóng giật mình mấy từ ngữ mà lúc sắp chết quỷ tư cụ nói ra chợt lóe lên, lên Nhìn thấy ánh mắt có phần kỳ lạ của tuân thế mão vội vàng hỏi phải chẳng còn đã biết chuyện gì Màu nói cho ta nghe Tôi lúc này liền nhíu mày sau một lát suy nghĩ cậu liền cười xòa rồi nói Không có gì đâu thầy Tại con nghe thầy nói Có mấy cái loài quỷ kinh khủng như vậy Cho nên con hơi rén một chút Thầy Mão liền lắc đầu tiến lại phía ông Kha rồi dò hỏi Từ ngày chuyện này xảy ra Ông có thấy ai là tình nghi tới đây hay không Ông Kha lúc này liền lắc đầu bố rối Chả giấu gì thầy từ ngày cái tin này đồn ra ngoài có biết bao nhiêu là người tới hết làm lễ rồi lại siêu độ ai lấy cũng đều sợ hãi bỏ đi tôi thực sự không có biết ai tình nghi cả khé thở dài tê máu lại tiếp vậy là cái thầy lý mà ông nói hiện giờ đang ở đâu ông ấy có thể biết được chuyện gì giới chắc cũng không phải là người tầm thường nếu có thêm ông ấy giúp đỡ chúng ta có thêm phần hy vọng ông ca lúc này liền lắc đầu rồi nói thế đấy sau khi giúp chúng tôi hóa giải bớt tà khí ở đây Thì cũng hất này bỏ đi Hiện tại cũng chẳng biết thầy ấy ở đâu cả Thầy máu mà nhíu mày rồi nói Hóa giải tà khí sao Chuyện này có gì đó không đúng Nếu như ông ấy là người gây ra chuyện này E là chúng ta sẽ gặp khó khăn Trời đất Làm sao có thể chứ Cái chuyện này để sau đã phiền ông về thông báo cho tất cả mọi người Đang có mặt trong làng tới đây tập trung Tôi cần phải tìm ra cầu toàn trước Hy vọng cậu ấy sẽ giúp chúng ta Tìm ra kẻ đứng sau Ông Kha gần đầu sợ hãi chạy đi Tiếng lo phát thành vừa vang lên được một lát Đám người còn lại trong làng Đang nhốn nháo chạy ra tê lo lắng đi đi lại lại Hết nhìn ngang nhìn dọc như đang chờ đợi ai đó Sau một lúc không thấy gì Cô vội vàng lên tiếng Ly cùng bố mẹ em ấy đâu nhỉ Sao vẫn chưa thấy ra Ông Kha nghe vậy lúc này giật mình nói Ừ đúng rồi còn vợ chồng chú huy thầy máu liền nhíu mày gia đình cô bé hôm qua tôi phát bùa mang về đó sao tôi gật đầu vâng giả thầy máu liền chép miệng nói mau dẫn tôi tới đó ở bên nhà ông huy bà tỉnh đang nghiến răng nhai nhóp nhép mấy miếng thịt bẩy nhầy tuần dòi bỏ mà ông huy bón cho có ngon không bà thấy những thứ này thế nào Không vì bà mà hàng ngày tôi phải ăn những thứ kinh khủng như vậy đó Lời nói lành lẽo mà ông huy phát xa Nhưng mang theo một thức sức mạnh vô hình Làm cho bà tình tỉnh táo Khiếp sợ với những thứ mình vừa ăn Bà nôn thốc nôn tháo miệng không ngừng văn xin Làm ơn tha cho thím Thì mưa sẽ trả lại những gì đã lấy chỗ cháu Thưa giờ không làm khó bố mẹ cháu nữa Bà nói thật chứ Đúng là bà sẽ trả hết cho tôi Bà tình gật đầu li lìa Ngay lập tức một tiếng phẩm văng lên con dao dựa toàn lông gà dính đầy máu vừa được ông Huy vung lên chém ngang mặt của bà Tình. Một dao máu tươi bắn ra ngoài con mắt bị lưỡi dao chém vào vỡ nát. Từng thứ dính mắt kèm theo với máu tươi men theo lưỡi dao chảy xuống. Bà Tình chỉ kìm giấy lên vài cái rồi thắt thở. Con dao vẫn còn căm ở mặt một bên mắt mở trừng trừng. Vậy thì bà trả lại mạng cho tôi trước. Nói rồi thì ông Huy cười lên sau đó thì giật lấy con dao khỏi mặt của bà tình rồi đưa lên cổ của mình cười khóa chí bây giờ đến lượt ông chú của tôi đúng lúc này thì cánh cửa bị đẩy tung thêm áo nhanh chân lao vào sử dụng thế võ rồng vườn mình đánh bật ông huy ngã nhào xuống đất con dao cũng theo tự nhiên rơi xuống còn trước kim định thần tuân đã nhảy vào sử dụng một lá đá bùa đánh thẳng vào ngực ông huy sau đó thì một bóng ảnh mờ ảo bị đẩy ra ông khí tàn phát khiến mọi người đứng gần đó đều nhìn thấy cảnh tượng mà mị đang định lao ra cửa sổ tàu thoát thì toàn gừng lại khuôn mặt vô hồn nhìn mẹ cùng em gái bà Soan cùng với tươi đang quỳ thủm dưới mặt đất miệng không ngừng gào khóc gọi tên của cậu thầy máu lúc này bèn nhẹ giọng nói cậu đã chết tại sao còn oán hận ở lại trần gian hãy chết người vô tội đây không phải là chuyện của ông những người này đều đáng chết ông càng nghe đến đây thì chạy lại lốp xong người thể máu rồi dò hỏi vợ tôi có phải do cậu giết tại sao cậu lại hại bà ấy thần cười lên khằng khặc hai mắt chuẩn trắng như là muốn ăn thịt người chậm ngâm một lát toàn Đến cất giọng hai người này mang tiếng là anh em máu mủ chỉ vì tham lam một chút đất mà năm lần bảy lượt tìm cách cây chuyện với nhà tôi họ bàn nhau thuê thầy Bảo tôi và Bích không hợp nhau Chính vì cái chuyện này khiến cho chúng tôi buồn bã Hay rủ ri nhau ra bờ đê cuối làng tâm sự Bà tân vợ của ông suốt ngày chỉ dịnh dập xoay mói người khác Đã đồn thổi linh tinh Nói tôi và Bích rủ nhau ra đó làm bậy Thì kiếm cớ có thai ép của bố mẹ tôi Lời ra tiếng vào đến tay vợ chồng ông Huy Chính họ đã sang tay thêm bớt cho bố tôi Khiến ông nổi giận lỡ tay đánh chết tôi Làm cho Bích đau buồn tự tử ông bảo bọn họ có đáng chết không ông khen nghe đến đây thì xứng người mọi chuyện vốn rất đơn giản thế nhưng lại gây ra hậu quả vô cùng nặng nề ông chẳng thể biện minh cũng chẳng thể trách được ai ông hiếu lúc này ngay chân lảo đảo ngồi bệt xuống đất khuôn mặt thất thần giá như ông biết kiềm chế bản tính không bị chi phối bởi những lời nói đả kích thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn Thế máu thở dài lên tiếng Chuyện đã xảy ra rồi Thì chẳng thể nào thay đổi được đâu hậu quả mà nó gây ra chúng ta Vẫn phải tiếp tục đối diện Ai gây nghiệp cũng phải trả giá tôi khuyên cậu hay vì gia đình Mà buông bỏ đi oán niệm Cậu sẽ như vậy Sẽ chỉ khiến cho mình thêm tội nghiệp Để gia đình phải gánh nghiệp Toàn buồn bã đưa ánh mắt đen thăm thầm Nhìn về gia đình Sau đó lại đích nhìn về khóc nhà Nơi đó ông Huy đang ngớ người như người điên Khẽ thở dài toàn liền nhẹ dặm Cảm ơn thầy đã chỉ điểm Tuy nhiên còn cái điều này Mong thầy ra tay giúp đỡ Thầy máu mìm cây gật đầu toàn lại tiếp Thầy là người tài giỏi Chắc hẳn đã biết chuyện bên ngoài kia con mong thầy giúp con tìm lại Linh hồn của Bích Và giúp mọi người thoát khỏi kiếp nạn Chuyện này tôi sẽ cố hết sức Tuy nhiên có điều này tôi muốn hỏi cậu Thầy cứ hỏi biết được chuyện gì con sẽ nói Linh hồn của Bích cậu biết ở đâu chứ Linh hồn của Bích đã bị lão thể Lý bắt đi Cô ấy vốn là trinh nữ Cho nên ông ta đã bắt cô ấy về luyện bùa Hôm đó cũng may có sự che chở Của cánh cổng dị giới Cho nên con mới thoát được một kiếp nạn Mọi người nghe đến đây Thì sững sốt hoàng công bao nhiêu người tin tưởng ông ta Bây giờ lại chính ông ta là nguyên nhân Làm cho mọi chuyện phức tạp như bây giờ Ông Kha vẻ mặt thất thần Bao nhiêu hy vọng bây giờ Đều đã tàn biến Thế này thì chết rồi Ông ta đã bỏ trốn biết đi đâu mà tìm chứ Toàn lúc này lại tiếp lời Ông ta vẫn chưa đi Đó chỉ là kế hoạch ẩn mình mà thôi Thực tế thì ông ta vẫn trong nhà Ông ta đang âm thầm luyện phép Thềm máu nghe vậy thì liền vui mừng Tốt quá rồi Chúng ta cần phải tới đó ngay Nhất định phải lấy được linh hồn của Bích Trước khi cầm dị giới mở lại Thần mìm cười gật đầu đưa tay chị vào trong buồng. Nơi đó Ly đang nằm mê man, rồi hóa thành một lạnh gói bay vào lá bùa của thầy Mão. Và lát sau hai thầy trò cùng ông Kha đi trước cổng căn nhà của thầy Lý, ông Kha lúc này bền nhẹ giọng nói. Bây giờ là ban ngày, chúng ta lên vào e là có chuyện, thế có cách nào không? Thầy Mão lắc đầu ánh mắt có chút gian xào, ông Kha như hiểu ý bền chết miệng, sau đó quay ra ngó nghiêng xung quanh. Nhà đường cây gật đầu thể máu cùng với Tuân nhanh chóng vượt tường nhảy vào bên trong Cánh cửa nhà đã bị khóa ngoài Thầy máu cùng Tuân dón rén đi xung quanh quan sát Đến trước cánh cửa nhỏ ở phía sau nhà thì dừng lại thể máu nhảy mắt ra hiệu cho Tuân Rồi lấy ra một lá bùa vỗ mạnh vào cánh cửa Ngay lập tức bên trong nhà có tiếng đậm Kèm theo đó là tiếng rít gào để ghê sợ Khâu khí xung quanh cũng đột nhiên trở lạnh Tuân giật mình sau đó liên hít sức huyết mạnh vào cánh cửa Một tiếng rầm vang lên cánh cửa nhỏ bị phán tung bên trong nhà trống không chỉ có mấy con đâm bình vật vờ ẩn hiện tân mỉm cười khoái chí lấy ra hai lớn bùa nắm vào lòng bàn tay vừa bước lên được mấy bước mặt đất dưới chân của tân đột nhiên sụp xuống Tuân mất đà dây ngay xuống hố cớ may cậu nhanh nhẹn kịp thời bấu vật thành hố Thầy Mão lúc này sợ hãi vội lao vào nắm chặt tay của Tuân Bên dưới hố hơn chục con rắn hổ mang to như cây điếu Bọn chúng đang phồng bụng trợn má phát ra những tiếng vị vèo đầy ghê sợ Quá sợ hãi Tuân đến tiếng thúc giục Thầy ơi cứu con Bên dưới này có rắn Đúng lúc này thì một con rắn nhún người lao vọt lên Qua khiếp sợ Tuân còn người hít cỡ Một tiếng phẩm vang lên Hàm răng của con rắn cắn thẳng vào mông của gã Rồi kim chặn vào quần Nó gồng mình uốn éo được vài cái Thì rơi xuống đất Kéo rách cả mảng quần Để lộ ra cái quần dịp màu hồng cánh sen Có in hình công chúa Elsa rất quyến rũ Con không sao chứ Thân lắc đầu đưa ánh mắt sợ hãi nhìn xuống dưới May quá kéo con lên kịp Chậm chút nữa là không còn vành mà đi thật đấy Nói đoạn gần lấy tay so mông Miệng không ngừng kêu may mắn Con xem tìm cách tiến vào bên trong Ta nghĩ rằng vẫn còn tồn tại Mấy loài bẫy tương tự Tên gật đầu lấy ra một đám bùa vô tròn Sau đó nhắm vào bóng trắng Đang thập thỏ phía xa Ném tới ngay lập tức Một tiếng nổ trầm đục vang lên Con đâm binh hết lên thất thành Rồi tan biến Mấy con đâm binh xung quanh đột nhiên nổi giận Bọn chúng bu lại thành một đám phải có đến hơn chục con nam nữ đủ cả con nào con ấy đều tạo ra những bộ dạng gớm ghiếc máu me đậm đìa bọn chúng rít lên một tiếng rời vùng bóng vuốt lao đến nhất thời khiến cho khói bụi xung quanh bay mù mịt mấy cánh cửa phòng bên đều bị gió thổi tung cái bẫy trước mặt hai thầy trò cũng bị sức ép của âm khí làm cho sụp đổ để lộ ra một hàng trông sắc nhọn công đàn côn trùng độc bên dưới hai thầy trò nhìn cảnh này bền lắc đầu ngán ngẩm đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy dài trên chán tuân lúc này chép miệng thế xử lý đám côn trùng này đi mấy con âm binh kia cứ để con nói đoàn hắn lấy ra một đám buổi cho vào miệng nuốt xuống rồi lao người nhảy qua hai chiếc hố một đường cuốn lấy đám âm binh mà đánh tới những thế võ 12 con giáp liên tục được thi triển hắn vừa vung tay đấm vào người của con đâm binh bọn chúng liền chước động rồi biến mất rồi bất ngờ hiện sau lưng vùng móng vuốt bổ xuống người qua khiếp sợ tuân chỉ kịp nhún người nhảy qua một tiếng xoạt vang lên bốn móng vuốt bổ xuống sượt qua mông của hắn vừa lùm cùm bỏ dậy tuân đang vội vàng kiểm cho thương thế cỡng may là chỉ bị rách quần cái vội vàng cởi cái áo quấn chặn vào mông rồi gồng mình giận dữ từng thứ thiện săn chắc lộ ra để hở ra bộ cửa sáu muối Mấy con đầm bình xung quanh đột nhiên run rẩy bọn chúng nhấp mình vào cốc tường mà không dám tiến lại. Tuyệt khói chí nhìn xuống cơ thể, ngay lập tức cầu phải giật mình. Trên ngực trái của cậu không biết từ lúc nào đã xuất hiện hình của một cánh hoa bị ngạn. Nó mập mờ ẩn điện, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ ảo. cái nhớ mày tuy hơi khó hiểu, thì những tuần cũng chẳng để ý mà một đường hung hãn nao về Phía đám âm binh đang thu mình khiếp sợ Ở bên ngoài Thầy máu đang sử dụng thức bột trừ tả rắc xuống hai cây bẫy Để triệt tiêu thứ tả khí Trên thân đám đập trùng Đám rắn hổ mang đau đớn rít lên Mấy tiếng nổ tí tách vang lên Cơ thể của bọn chúng công ngừng Bị ăn mòn Chả mấy chốc mà cả đám chỉ còn lại đống thịt bầy nhảy Khi mỉm cười Thầy máu đứng dậy Đánh ánh mắt nhìn ra xung quanh ngay lập tức thầy phải khiếp sợ ở phía sau lưng của tuân một người đàn ông mặt mày hung dữ đang tiến ra trên tay còn cầm theo cây bố tả không lời còn chưa dứt thì một tiếng bầm chua chắt văng lên cây bố tả đang hung hãn bổ xuống đầu của tuân thì đột nhiên bật ngược lại Vô thẳng vào mặt của ông thầy lý cây chán của lão ta bị đập nát máu óc bắn ra vương vãi cả đau đớn dấy lên đành đạch sau mới nhịp thở thì nằm im bất động làm ơn mình còn lại như được giải thoát Bọn chúng sợ hãi lao ra ngoài tuân lúc này mới kịp định thần Và nhìn thấy cái xác của ông Lý Mà đã nổi hết cả răng gà Khẽ dụng mình tôi nhớ lại lúc vừa rồi Ngay khi thể máu hết lên Cậu đã cảm nhận được luồng sát khí đang bổ xuống Còn chưa kịp định thần Thì một luồng sức mạnh Từ cánh hoa bị ngạn phóng ra Khiến ông thầy Lý giật mình Không kịp phản ứng Mới xảy ra cảnh tượng như hiện giờ khi thở dài tuân đưa tay lên sở ngực cánh hoa bị ngàn đã không còn nữa thằng chốc trong hình ảnh của hồng lan hiện ra tuân như hiểu được vấn đề bất giác là một nụ cười con làm sao vậy không phải sợ quá mà hóa khù khở đi chứ thầy cứ yên tâm có không sao con đang suy nghĩ sao mình có nên đổi biệt danh thành tuân bất tử hay không thôi ta xin đó cái tên tuân tài ba đã thấy ớn lắm rồi sẽ lại thêm bất tử chắc tả chết hương lại giọng nói thầy máu nhìn chằm chằm vào tuân thế nhưng sau đó thì thầy lắc đầu thầy chép miệng vừa rồi thứ sức mạnh đó là gì có phải con đang giấu ta điều gì gầm thân gái đầu không đáp thầy máu có chút có nghèo nhưng cũng không muốn làm khó nói đoạn thầy tiến vào căn phòng phía trước mặt bên trong khói hương còn đang nghỉ ngút trên bàn thờ mấy quân định nhân đủ loại tư thế kinh dị đang nằm ngổn ngang có vẻ như linh hồn bị yểm trong đó vừa thoát ra ngoài. Khai nhớ mày thề máu đưa ánh mắt nhìn về cấp nhà, nơi đó có một phong hồn yếu ớt đang run rẩy trong góc tối. Khai mỉm cười thề máu liền nhẹ dặm Cô là Bích. Phong hồn liền gật đầu thề máu lại tiếp. Tôi được người nhà cô cũng như linh hồn của cậu Toàn nhờ và hãy theo tôi trở về. Phong hồn của Bích liền vui mừng, lao ra níu lấy tay của thề máu miệng mếu máu. Con cảm ơn thầy Thầy đã cho con gặp anh Toàn được khâm Cô yên tâm đi Nhất định tôi sẽ để cho hai người gặp mặt Thế nhưng trước tiên chúng ta cần giải quyết một số vấn đề Phong hồn của Bích vui vẻ nhận lời Ngay khi rời khỏi nhà của ông thầy Lý Hai thầy trò cùng ông Kha lại một mạch hướng ra nghĩa địa Thầy Mão đi xung quanh một lượt Rồi bảo ông Kha giúp mình chuẩn bị một số đồ cần thiết để lập trận Sau đó cổng tuân lấy ra lá bùa tạo thành mấy trận pháp giam cầm xung quanh khu vực cổng dị giới phải đến tận chiều tối mọi thứ mới xong khé thở dài thềm máu nhìn bầu trời quan sát mây đen lúc này đang kéo đến từng tia sét chớp dần lên nổi gió thổi ngày một mạch hơn ông hãy trở về bảo mọi người tập trung tại một chỗ tất cả cứ làm đúng như lời của tôi dặn nếu ngày mai chúng tôi có xảy ra chuyện gì mọi người nhất định phải bỏ đi nơi khác dị giới mới mở những vong quỷ đó chưa đi xa được đâu ông kha cúi đầu cảm ơn ánh mắt chẳng đầy sự hy vọng thầy máu mỉm cười quen lại nhìn tuân rồi nhẹ giọng lần nữa nếu như trần pháp không thể giữ được bọn chúng con phải nhanh chóng rời đi đây nhớ chưa thầy nói bậy cái gì vậy chứ con tuy sợ chết nhưng không bao giờ bỏ thầy là một mình đâu thầy máu mìm cười mãn nguyện trên bầu trời bất ngờ một tia sét đánh xuống Làm gãy cả cây cây cổ thụ Khói bụi bay lên mù mịt Thầy máu lúc này quay lại Phi Tuân toàn lên tiếng thì giật mình Tuân không biết là đã chạy đi đâu mất Cây thằng chết tiệt này chứ Còn mau ra đây Ai vừa bảo không bao giờ bỏ thầy Tuân nghe vậy trón rén chui ra từ mỏm đá miệng cười rồi nói Thầy quen thưa thầy Nhất định con không bỏ thầy mà chạy đâu nếu đoàn hay thầy trò tiến vào trong trận pháp trong lúc này cánh cổng dị giới cúc mở ra Mấy thứ quỷ ảnh chấp đồng biến nào lao ra ngoài Những luồng pháp lực xung quanh trận pháp liền phóng ra Không ngừng thiếu đốt đám quỷ ảnh đến khi bọn chúng lao ra được vị trí của thầy mẫu, Thì cơ thể đã yếu đi rất nhiều Nhân cơ hội bọn chúng chưa kịp hiểu chuyện gì Thầy mẫu cùng tuân nhanh tay thi triển các thế võ Liên tục hạ gục đám tà vật còn chưa kiềm vui mừng Thì bên trong cầm dị giới Một con quái vật ban đầu lao ra ngoài Nào vùng cây trùy gai đập nứt cả kết giới Quá sợ hãi thầy máu vội lao vào sâu bên trong Sử dụng theo võ châu nổi giận, Hai cú đấm của thầy vung xa, Vỗ thẳng vào ngực con quái vật Khiến cho nó bị đẩy lùi mấy bước Sức ép quá mạnh khiến hai tay của thầy máu run lên Mua bàn tay đát dị máu Tên đốc này cũng đã lao vào không kịp để con quái vật kịp địch thần cao sử dụng tiếng võ khí sầm chuồng nhảy vọt lên vai của nó rồi vung tay đấm liên tiếp vào đầu của con quái vật quá đau đớn nó đưa tay túm chặt người của tuân rồi vung tay ném mảnh ra ngoài sức ép khủng khiếp khiến cho hai lớp trần pháp liền vỡ nát tuân mặt mày nhăn nhó nhờ vào trần pháp bảo hộ, vết thường cung công có gì là nghiêm trọng khe hừ nhẹ tuân ra hiệu cho thể máu cầm sông lên hai thầy trò kết hợp một trái một vải liên tiếp đánh ra những đòn chí mạng làm cho con quái vật hoang mang liên tục bị chúng đòn trong mấy chốc cơ thể của nó đã mềm nhũn toàn thân bầm dập sau mấy nhịp thở thì liền tan biến tà khí xung quanh cũng giảm mạnh thể máu định vui mừng may quá chỉ có một con quỷ cao thủ tà khí ở đây đã tàn biến con mau chuẩn bị tiến hành đóng lại cánh cổng dị giới nói đoàn thầy Mão lấy ra lá bùa phong ấn linh hồn của Bích đưa cho Tuân Rồi tiến lại phía xe tang Lấy ra lá bùa con linh hồn của Toàn gian lên nắp quan tài Vì thế bên ngoài Tuân cũng đã làm xong phần việc của mình Thầy Mão mỉm cười lấy ra cây chuông đầm Đi vòng quanh quan tài lắc nhẹ Miệng lầm nhầm đọc chú Cơ hết một vòng thịt đại rán xuống vị trí của cánh cổng dị giới một đá bùa ngay khi hết vòng thứ năm, không là vòng cuối cùng thì bất ngờ bên trong cánh cẩm dị giới một luồng tà khí mạnh mẽ tỏa ra. ngay sau đó một thân ảnh chớp động, vung tay đánh thẳng vào người của thầy máu. Đoàn tấn công có bất ngờ khiến thể máu ngã nhào ra đất, cơ thể run lên bần bật, máu mồm máu mũi chảy ra thành dòng. còn chưa kịp định thần thì nước quỷ lại vung chảo tới, một tiếng dầm vang lên, quỷ chảo bổ xuống đầu của thể máu liền rẽ sang một bên đánh vỡ cả mỏm đá bên cạnh vừa rồi ngay khi móng vuốt sắp bổ xuống đầu thầy mão tôi đã lao ra đứng chắn trước mặt của thầy khiến nước quỷ đổi hướng sang tấn công cứu được thầy mão một mạng tại sao anh lại làm như vậy ông ta đang ngăn cản chúng ta nếu cánh cửa dị giới bị đóng lại chúng ta chẳng thể gặp nhau chúng ta âm dương cách biệt cho dù là cố gắng chẳng thể nào có kết quả đâu ông ấy là thầy tôi người đã cưu mang tôi nếu cô nhất định muốn ngăn cản chúng tôi Thì hãy giết tôi trước đi Hồng Lan nghe đến đây Thì tức giận cô gầm lên Ánh mắt bất giác chảy ra ngay dòng lệ Anh có thích tôi không Tuân, tại ba nói một là một Tôi thực sự thích cô Nếu có kiếp sau nguyện làm tôi uyên ương Sắt cánh bên nhau đến đầu bạc Hồng Lan liền mỉm cười Mọi sự giận dỗi như là bay biến Khuôn mặt xinh xắn Cùng với bộ váy trắng theo hoàn lại hiện ra có câu nói này của anh Thì tôi yên tâm rồi Anh nhớ đó tôi nhất định sẽ chờ anh Nói đoạn cô giận tan biến Chỉ còn để lại nơi đây mấy cảnh hoa bị ngàn Đang từ từ rơi xuống Tân mỉm cười khoe mắt Chảy ra ngay giọt lệ trương hồng lan Anh nhất định sẽ tìm em Nói đoạn tuân cầm lấy lá bùa trên tay của thầy Rồi dán xuống vị trí cuối cùng Trên mặt đất Ngay lập tức một tiếng nổ chầm đục vang lên mây đen dần tan biến để lộ ra những ánh xào sáng lấp lánh như là những giọt nước của thiên thần ngày hôm sau thầy mão cũng đứng ra lo liều mọi chuyện mấy cái xác đều đã được chôn cất sao đình của ông hiếu cùng bà sang kết tình thông ra linh hồn của toàn và bích cũng vui vẻ nắm tay của nhau rời đi ông huỳ sau sự việc này thì như người điên dại suốt ngày thu mình ở trong nhà Câu mày không làm khổ con cái Ông thầy lý thì bị âm binh quen lại quấy phá Cở nhà tan hoang đến xác cũng chẳng còn Mấy ngày sau thầy máu cùng tuân lại tiếp tục hành trình Trên con đường nhỏ ngập ghềnh, vừa đi thầy máu vừa lầm bầm Cuộc đời đúng là không ai ngờ Hai người suy si tình trích đi Lại kéo theo một nữ quỷ suy si tình. Cứu may là động phải lòng phàm Chứ nếu không giờ này Hai thầy trò ta có mà còn cây nịt thôi